0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZachVall FM. Diesmal mit der Nummer 0x1d. Das müsste die 30. Folge, 30. Folge sein. Genau, und äh, wie immer mit dem Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen.
1: Hallo zusammen.
0: So, heute haben wir unsere erste äh, Monthly Episode. Also, wo wir nicht so den Deep Dive machen, wie in der vorherigen meta Folge schon angekündigt. Das heißt, heute wollen wir uns einfach mal einem, also verschiedenen Themen, die jetzt so im Juli 2022 angefallen sind, wollen wir einfach mal diskutieren, mal drüber reden, was da so abging. <lacht> Na? Ja, so sieht's aus. Gut, wir haben, ähm, es gibt also ein paar Themen, die fallen auch gar nicht so sehr in den Juli. Aber das ist zumindest, was uns hier jetzt, wo wir uns ein bisschen, was wir fanden, dass das interessant ist, auch zu erwähnen. Wir haben nicht jede Security Vulnerability, die jetzt da rausgekommen ist. Das wollen wir auch so nicht machen, sondern eben Punkte, die, ja, wo wir finden, das ist auf jeden Fall sehr spannend.
1: Genau. Oder äh, das bietet eine gute Grundlage für Diskussionen. Genau. Ja. Ja. Hm. Du? Sollen wir mal direkt loslegen? Hau rein, genau. Ich habe da eine, ist gar nicht so super spektakulär. Aber nichtsdestotrotz vielleicht eine kleine Diskussion wert. Und zwar geht es um OpenSSL. Das kam jetzt im Anfang vom Juli raus. Ähm, es gibt einen, einen Mode in OpenSSL, den vielleicht? aes Vielleicht bevor die
0: kannst du noch mal mhm. ganz kurz, was OpenSSL ist.
1: Eine Library, die Krypto macht. Also hauptsächlich TLS, SSL. ne? Hauptsächlich, aber nicht nur. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich der größte Anwendungszweck, würde ich auch sagen. Ja. Und dadurch, dass es ähm,
0: das eine freie Software ist, ist die quasi so gut wie überall verbaut
1: und Genau. sehr wichtig. Hm? Open-Source, freie Software, ähm, steckt an ziemlich vielen Stellen mit drin. Mhm. Es gibt mittlerweile aber auch einige andere Implementierungen. Genau, wie man das Libre-SSL ähm, oder so. Ne? Genau, Boring-SSL gibt es noch. Mhm. Ja, ich glaube aber, Open-SSL wird immer noch sehr stark mhm. verwendet. So ein bisschen immer noch der Klassiker- auch wenn immer mehr, vor allem neuere Systeme, auf andere äh, Libraries umsteigen. Mhm. Ähm, ja, also <lacht> kommen, wir, kommen wir zu dem äh, Problem, was hier gefunden wurde. Äh, in OpenSSL gab es eine Schwachstelle, die betraf ähm, AES im OCB-Mode. Und zwar hat man festgestellt, dass dann auf manchen Plattformen, also 32-Bit-X86-Plattformen und auch nur, wenn die AES-NI-Instruction ähm, benutzt wurde, genau. Mhm. also die, die Hardware-Unterstützung an war. Nur dann äh, konnte der Fall auftreten, dass die ersten, ich glaube, waren das 16 Byte, äh, die ersten 16 Byte nicht verschlüsselt wurden, okay. potenziell. Und das kam einfach lapidar in so einem schönen Tweet daher mit den Worten, you had one job. Ja. Es ist halt OpenSSLs Job eben zu verschlüsseln und dann eine Schwachstelle, dass ähm, die ersten Byte nicht verschlüsselt werden, ist halt nicht so cool. Ähm, die praktischen Auswirkungen muss man hier direkt recht stark eingrenzen. Mhm. Wir haben ja gesagt, dass einer der größten Anwendungszwecke für Open SSL TLS ist. Mhm. Und ähm, ja, in in TLS Cypher Suits gibt's die OCB, ähm, den OCB Mode gar nicht. Mhm. Das heißt, die sind schon mal nicht betroffen. Okay. Aber in anderen, ungewöhnlicheren Settings könnte man den OCB, AES OCB Mode verwenden mhm. und hätte vielleicht die ersten Byte nicht entschlüsselt gehabt, ja. äh, verschlüsselt.
0: Genau, also vielleicht auch nochmal, wir hatten ja, ich glaube, in, wir hatten wir schon mal, wir hatten schon mal so eine Krypto Folge, ne, wo wir also bei ILS ähm, hatten wir. Hatten wir? Hatten ich dachte, wir hätten auch mal so eine Nein, hatten wir nicht. So Krypto nicht Krypto 101 haben wir nicht gemacht. Nee, glaube ich nicht. Hätten wir auch mal machen können. Ne? Also Crypto 101, dass wir einfach mal sagen, so was, so die, ah okay, können wir jetzt gerade mhm. nochmal ganz kurz, also hier geht es um eine symmetrische Verschlüsselung bei AES. das heißt also, ähm, symmetrisch heißt, ähm, sowohl der Sender als auch der Empfänger haben den gleichen Schlüssel und genau. ähm, da ist es so, dass AES erstmal selbst nur die Verschlüsselung macht, aber wir müssen eben, das Wichtigste ist eben noch den Mode, weil, ähm, AES baut eben darauf auf, dass es eben eine Blockcypher ist. Das nimmt also immer einen Block Daten, Block Daten, verschlüsselt die, in Block Daten, verschlüsselt die, in Block Daten, verschlüsselt die. Das Problem ist natürlich jetzt, dass wir damit immer gleich, also wenn gleiche Blöcke, würden, würden dann auch gleich verschlüsselt werden. Und dazu muss eben dieser Mode of Operation noch ähm, da sein, der das verhindert, dass wir quasi immer gleiche Blöcke, äh, dass die gleich aussehen. Das ist so. Ich glaube, mhm. so der Standard ist so, ne, dass wir diesen was war das? CBC-Mode? Ich kann mich immer... CBC-Mode.
1: Ist das der, ja. der eigentlich kein Mode ist? Ist auch nicht mehr so cool. Ah, nee, du meinst ECB-Mode. Ähm, ah, was? Du hast das ECB, ECB. Ja, genau Kopf, ne? Genau, um, ECB.
0: Ja. Um, ECB-Mode, Electric... Codebook-Mode, genau, wo man den Tux sieht. Im Prinzip ist ECB-Mode ja eigentlich kein Mode, also er nimmt ja einfach genau. nur bloß die eigentliche Blockverschlüsselung und ähm, das sieht man eben sehr schön, weil bei diesem Beispiel wird eben jedes Pixel verschlüsselt und wenn man das einfach so durchgeht, dann kann man, wenn man den Tux jetzt verschlüsselt mit AES, mit dem ECB-Mode, dann sieht man danach den Tux noch. Ja, Zwar nicht mehr mit den gleichen Farben, aber man kann trotzdem noch erkennen, was dahinter ist. Ja, und wenn man mhm. das jetzt einen anderen Mode benutzt, dann
1: sieht das alles aus wie Zufall. Genau, weil die Blöcke gechained werden und eine Information aus dem vorherigen Block in den neuen mit einfließt und dann eben nicht jeder Block gleich verschlüsselt wird.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, genau. Also ist tatsächlich aufgefallen bei der Arbeit an Mosch, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass es ist dieses diese SSL SS
0: Ah ja, ja, genau. Es ist hart, Ding, ne? Mit mehreren genau.
1: Verbindungen, also mit mehr. Ja, genau. Und Session bleibt offen und du kannst mhm. dich wieder connecten. Ja, ähm, genau. Die, da wollte jemand ähm, aus irgendeinem Grund, glaube ich, das drunterliegende, ähm, die drunterliegende Krypto-API zu OpenSSL Porten und mhm. dabei ist es irgendwie aufgefallen, ah, ja. ein, ein Problem im Buffer Handling. Mhm. Und ja. Also, es ist ja jetzt aufgefallen, weil OpenSSL Open Source ist und jemand mhm. damit gearbeitet ja. hat. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz kommt da schon manchmal die Frage auf, wie sowas lange mh, drin sein kann. Also vor mhm. allem, wir hatten das Problem ja bei Heartbleed. Mhm. Das, äh, das war ja eine echt drastische Sicherheitsproblematik, die sehr, sehr lange mhm. im Open-Source, Open-SSL-Code drin war. Und das ist ja wirklich sehr wichtiger Code, der sehr viel genutzt wird für sehr sicherheitskritische Anwendungen, ähm, von dem man meinen würde, der wäre gut auditiert. Mhm. Ähm, ja, und ich finde es immer doch wieder ein bisschen beeindruckend, man sollte sich vor Augen halten, Open-Source heißt noch lange nicht. Ähm, da haben doch bestimmt super viele Experten da super gut durchgeguckt und das ist voll gut.
0: Mhm. Ja, das ist korrekt. Auf der anderen Seite hat man natürlich die Möglichkeit. Ne? Bei Closed-Source genau. ja, ja, hat man erst gar nicht diese Möglichkeit. Um, und bei um, Open-SSL ist auch so ein Code-Review. Also um, damals bei Heartbleed hat man das gesehen. Also der Patch wurde auch gereviewt von anderen Leuten. Und trotzdem gehen solche Dinge eben durch. Also man kann, also ich würde mal sagen, OpenSSL hat schon einige Mechanismen, um schwerwiegende Bugs zu vermeiden. Aber ja, nobody aber is perfect, also es rutscht halt trotzdem mal durch.
1: Ja, genau.
0: Und das ist halt mittlerweile so also Kryptoprogrammieren ist halt auch nicht trivial. Das lässt man nee. auch äh, anderen Leuten, andere Leute besser machen. Aber das genau das. Ja, aber wenn OpenSSL, dann ist immer gleich äh, großer Alarm angesagt, weil so gut wie jede Software auf OpenSSL aufbaut. Das war damals bei Heartbleed ja ähnlich. Ne? Also jeder Webserver, genau. jeder, der TLS ja. gesprochen hat, hat OpenSSL oder nutzt OpenSSL.
1: Ja. Die meisten, ja. Und da ist es tatsächlich ganz gut, dass wir hier einen, einen Mode of Operation haben, der nicht in TLS genutzt wird. Mhm. Sonst wäre das Problem größer. Ja. Gut, dann, äh, wo wir gerade beim Thema Krypto sind.
0: Genau. Ähm, es gab eine News. Vielleicht passt das auch ganz gut. Ähm, AES ist ja ein Standard, also ein Standard für symmetrische Verschlüsselung, die das ähm, NIST, National Institute of Standards and Technologies, quasi ausgerufen hat. Das war damals, was haben sie ersetzt? Triple DES oder sowas. Also es wurde für den, mhm. es gibt einen Standard für die symmetrische Verschlüsselung. Und das Prozedere läuft also wie folgt ab. Die starten also einen Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb ist jetzt nicht so ein paar Monate oder so, sondern dieser Wettbewerb ist über viele, viele, viele Jahre. Und... Ähnlich haben sie das bei AES eben gemacht. Das heißt, das ist ein, ähm, ein, ein Wettbewerb, der über lange Jahre läuft und ähm, dann die äh, Community aus der Kryptografie, die ähm, ja reichen Vorschläge ein. Dann wird geguckt, ob man irgendwelche Schwachstellen findet. Dann fliegen welche wieder raus. Dann gibt es, dann wird die Wahl weiter. Ähm, verkleinert und irgendwann gibt es dann einen Standard, der aber über viele Jahre quasi schon evaluiert wurde. So, und jetzt haben wir seit einigen Jahren, das, das blitzt immer mal wieder so durch, ähm, dass irgendwann vielleicht mal ähm, Quantencomputer geben wird. Und das Problem ist, dass es für diese Quantencomputer die gibt es zwar so noch nicht so direkt, aber es gibt schon Algorithmen. Wenn man einen Quantencomputer hätte, dann könnte man diese Algorithmen da programmieren und dann hätte die Kryptographie ein großes Problem. Ähm, ganz besonders, ähm, also wir haben in der Kryptografie, sage ich mal, zwei große Bereiche. Das ist die symmetrische Verschlüsselung, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wir haben den gleichen Schlüssel auf beiden Seiten. Und dann gibt es die asymmetrische Verschlüsselung, wo wir quasi beide, Seiten haben zwei Schlüsselpaare, einen privaten und einen öffentlichen. Genau, und wenn ich jetzt ähm, jemanden eine verschlüsselte Nachricht schicken möchte, dann nehme ich ähm, Daniels öffentlichen Schlüssel, verschlüssel damit die Nachricht
1: und genau. Genau, das wird auch häufig Public Key Cryptography genannt. Ja. Also die asymmetrische. Genau.
0: Ähm, so, jetzt gibt es da zwei Algorithmen. Das eine ist der Shore-Algorithmus ähm, und bei dem Algorithmus ist das Problem, dass dieser Algorithmus, wenn es mal Qu Quantencomputer geben sollte, ähm, Zahlen sehr, 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 sehr schnell faktorisieren kann. Also wir bei der also wir suchen quasi in der Kryptographie nach ähm, Problemen, die sehr schnell in eine Richtung sind, aber sehr, sehr hart bis... Ähm, sehr schwierig in unmöglich. die andere Richtung. Ja. genau Und dazu gehört, sage ich mal, die ähm, die die Faktorisierung von Zahlen. Wir können also beliebige Zahlen zusammen multiplizieren. Das ist ganz einfach. Aber wenn wir danach wieder die faktorisieren wollen, was, was, was wurde jetzt mit was multipliziert, das dauert sehr lange und muss unter Umständen einfach durchprobiert werden. Wobei auch da die Forschung immer mehr ähm, Fortschritte macht. Aber dieser Algorithmus, ähm, wird problematisch für die ja, asymmetrische Verschlüsselung. Es gibt noch einen anderen, Algo ähm, das ist dieser Grover-Algorithmus, ähm, der dann auch die Suche nach einem symmetrischen Schlüssel reduzieren würde. Ähm, also ähm, 128-Bit-Schlüssel wird dann zu einem 64-Bit-Schlüssel. Das ist jetzt aber auf Meinung von Kryptografen nicht so problematisch, weil dann nimmt man halt einfach einen größeren Schlüssel. Also da ist dieses Problem zumindest noch nicht so ähm, ganz ähm, stark da. So, auf jeden Fall hat jetzt, also das, ich will bloß, was ich damit einfach sagen möchte, ist, ähm, wir haben zwar noch keine Quantencomputer, aber wenn die kommen, dann haben wir in der Kryptografie zumindest sofort ein großes Problem. Mhm. Ähm, so, und da hat das National Institute of Standards and Technology, das NIST, also ähm, 2016 ähm, eine ja einen weiteren Wettbewerb gestartet für Post-Quantum-Krypto-Algorithmen. Das heißt, wir suchen also jetzt schon nach Alternativen, die wir nutzen können oder beziehungsweise die wir jetzt schon in unsere Kryptografie einbauen können, damit, falls es... Ähm, Quantencomputer geben sollte, dass wir dann oh, jetzt mein Bildschirm aus, ähm, ähm, direkt die Möglichkeit geben sollte, ähm, eine Art Verteidigung zu haben. Wir hatten bei Wireguard auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Wireguard hatte ja auch schon so ähm, ein paar Schlüssel nochmal ja. zusätzlich integriert, um es deutlich schwerer zu machen. So, und jetzt gibt es quasi die. Ich habe noch nicht so 100, Versch also es sind noch nicht die Gewinner, die Gewinner wird es wohl, ähm, wird es erst 2024 geben, aber es gibt jetzt Finalisten und das sind vier Stück, ähm, das ist eine Fall für digitale Signaturen und für ähm, symmetrische Verschlüsselung, mhm. ähm, genau, ähm, das ist Crystal Cyber. Crystal Cyber klingt so ein bisschen wie eine Droge, ne? Ja, schon. Was, was nimmst du? Ich nehme Crystal Cyber. Ich weiß nicht, wie, wie man das ausspricht, so genau. Keine Ahnung. Ja, ähm, Genau, das ist der eine. Und für digitale Signaturen gibt es in der Tat drei Finalisten. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, da gucken auch viele da drauf, weil das natürlich die... Krypto-Algorithmen auch in Zukunft beeinflussen wird. Diese, Also AES, wie du vorhin schon gesagt hast, nachdem der Standard da war, mittlerweile ist ähm, AES auch, ähm, gibt es Instruktionen, um das eben sehr performant auch auf, ähm, auf in Prozessoren direkt zu integrieren. Mhm. Also das hat momentan, das hat so ein Standard beeinflusst, ähm, sehr sehr viel. Ja, deswegen ja. ist man da auf jeden Fall sehr gespannt. Genau, und die Kamen ähm, am 5. Juli ist das eben veröffentlicht worden, dass es vier Finalisten gibt. Genau, da sind wir auf jeden Fall gespannt und verfolgen das
1: noch ein bisschen weiter. Ja, cool. Interessant. Ja, gerade die monatlichen Episoden sind ja auch ganz gut, um an sowas ein bisschen dran zu bleiben. Ja, genau. Das ein bisschen zu begleiten und mitzufiebern, was es wird und wo es herkommt. Ähm, ja, nach dem zumindest momentan noch etwas theoretischerem Thema, habe ich noch ein interessantes, praktisches Phänomen äh, ist mir untergekommen und zwar geht es um den Softwarehersteller Atlassian, ähm, kennen vielleicht viele von Confluence und Jira, sehr ah ja. populäre mhm. Tools, ähm, zum, ja, das eine ist so eine Art Confluence kennt man auf jeden Fall. Ja, äh, ja erweitertes <lacht> Wiki mhm. ähm, für für den eigenen Einsatz mhm. und Jira ist so ein Ticketsystem, ja. also gerade in der in der Softwareentwicklung recht weit verbreitet. Und ist Sorry, ist, Jira ist ja nicht
0: nur ein Ticketsystem, sondern ist ja quasi auch um ähm ähm wie heißt diese
1: A äh, agile Software Development agile Software. genau genau das du, quasi dann, du damit kannst du Boards generieren ja. genau und du ähm, es ist auch sehr fein granular konfigurierbar welche Lanes deine Boards haben sollen und dann kannst du Tickets da erstellen und da durchschieben und assignen und unassignen und hat sehr viele Features und wird auch recht stark genutzt mhm. denke ich ähm, ja also das in Atlassians weit verbreiteten Softwarekomponenten mal Schwachstellen existieren, ist eigentlich keine News wert. Mhm. Die haben regelmäßig irgendwie schlimme, schlimmste Vulnerabilities. Mhm. Irgendwie ähm, jetzt nicht jeden Monat eine Pre-Authentication Remote-Code-Execution, mhm. aber das kommt auch immer mal wieder vor. Ähm, ja, da schauen einfach viele Leute drauf, glaube mhm. ich. Es wird auch oft eingesetzt. Und es ist auch in Java entwickelt. Das heißt, du kannst es auch eigentlich ganz gut dekompilen okay. und schauen, was vor sich geht. Ähm, die eine fand ich aber doch besonders interessant, weil es um eine Backdoor ging in, in einem Add-on für Confluence. Okay. Also Du kannst, die haben so einen ganzen einen eigenen Market Store und so ein ganzes Ökosystem und es gibt auch Unternehmen, die einfach nur ein Confluence Plugin entwickeln und das vertreiben und davon leben. Ähm, ja, du kannst halt Plugins einbinden, die die Funktionalität von Confluence erweitern mhm. und da gab es eins, das ist sogar, meine ich, von Atlassian selber, das heißt Questions for Confluence App, ähm, hat ja, es bietet so ein bisschen in Confluence die Möglichkeit, Fragen zu stellen, darunter so ein bisschen Thread-basiert zu antworten, gute mhm. Antworten hoch zu voten. Sieht so ein kleines bisschen aus wie so ein internes Stack-Overflow, was dann in dein mhm. Confluence integriert ist. Und ja, ich sag mal, Schwachstellen sind die eine Sache, die da drin schlummern. Das ist dann vielleicht keine guten Engineering-Prozesse, oder einfach Aber kann passieren, ne? Sowas genau, kann das, das, das ja, kann ja. passieren. Mhm. Äh, hier war es jetzt allerdings einfach, wenn du dieses äh, Add-on installiert hast, dann hast du einen neuen Confluence-User bekommen. <lacht> der, der kam dann einfach mit mhm. und ähm, Atlassian selbst schrieb dann in dem Advisory, der war dafür gedacht, Leuten die Migration in die Cloud <lacht> zu vereinfachen <lacht> oder okay. sowas. Ähm, ja, den aber einfach ungefragt mitzuliefern ist auf jeden Fall gar keine, also kein gutes Benehmen, sage ich mhm. mal. Und dann war der auch noch so ein bisschen, ja, ich, ich weiß auch nicht, so verdeckt eingeführt. Also der User beispielsweise heißt Disabled System User. <lacht> der heißt jetzt nicht Cloud Sync Was? Account Disabled? oder irgendwie Was? Disabled? Disabled System User war der Benutzername von, okay. von diesem User, der dann mit dem Add-on mitkam und der wurde defaultmäßig in die Gruppe Conference Users reingepackt. Ähm, das ist die Usergruppe, die alles, was nicht speziell restricted wurde, sehen kann.
0: Aber jetzt also mal so alle. Also, ist das nicht
1: auch? Also man kann auch einen User nicht disabled nennen, oder? Ich meine, ja, das ist also das fühlt sich für mich schon so ein bisschen nach gezielter Irreführung an. Ja. Du installierst dieses Add-on und das legt ungefragt einen User an und der heißt tatsächlich auch noch Disabled System User. Ja, also, okay. äh, ja. Hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter. Wie ja, ja, genau. du, du durch deine Userliste scrollst. und ja. ja. No Backdoor User. Ja, ja genau. <lacht> das haben sie quasi versucht irgendwie. Und genau, also der kann defaultmäßig schon mal alles sehen, was nicht restricted ist. Also quasi firmenweite Pages. Also wenn du Seiten angelegt hast, die wirklich nur für einen dedizierten Personenkreis freigegeben waren, dann hat er keine Sicht darauf gehabt. Aber was so defaultmäßig so in dem Confluence rumliegt, kann er einsehen. Ähm aber äh, ich muss jetzt noch mal fragen. Also ja, dis gerne. <lacht>
0: Disabled meinten <lacht> wahrscheinlich, dass er nicht aktiviert ist. Aber das heißt ja, übersetzt ist es ja auch also eine Behinderung, ne? Also Ja,
1: ich, ich meine, Disabled User? Ja, ich, ich okay. weiß nicht, was sie geritten hat, okay. den so zu nennen okay, okay. und das irgendwie auch okay, so wirklich zu announcen. Und der kam einfach ja. mit, also das, okay. das ist ja, warum, ich, okay. warum okay. ich genau diesen Fall so interessant finde. Ja. ne? Weil ja. es mhm. irgendwie keine Schwachstelle, sondern irgendwie schon etwas Gewolltes ist und mhm. dann die Namenswahl des Users auch noch irgendwie so ein bisschen durchscheinen lässt, dass man sich gar nicht erst fragen soll, was der hier macht und so. Ähm, ja, das Passwort ähm, ist auch rausgekommen. Das hat auch jemand bei Twitter veröffentlicht. Ähm, einfach durch Decompilen. Ähm, das war disabled one. Also die, die Ziffer <lacht> Schon one. Wieder? Schon wieder das schöne Wort. Disabled one system, use, äh, system one user 6708. Das war das Passwort für diesen User. Okay. Ähm, haben sie halt einfach so deployed und wenn du dein Confluence offen im Netz hast, hätte sich jeder einfach mhm. damit einloggen können und sehen können, was darin vor sich geht. Mhm. Wobei sich das für mich auch ein bisschen fahrlässig anfühlt, ein Confluence einfach so im Netz zu haben. Ich würde mich dabei unwohl fühlen, einfach weil da so regelmäßig gravierende Schwachstellen rausfallen. Ja. Aber es wird häufig so ich betrieben. Ich habe
0: Einfach. mindestens, glaube ich, ein, ja, ich habe mindestens ein äh, Account auf einem Confluence, was direkt im Netz hängt. Ja,
1: das wird auch oft so betrieben. Mhm. Ich sage ja, ich persönlich fühle mich damit nicht wohl. Ich würde jetzt meinen Confluence, glaube ich, nicht offen ins Netz hängen. Mhm. Aber das wird halt häufig so betrieben. Und das kostet auch gutes Geld. Und das ist ja auch eine professionelle Software. Also mhm. eigentlich wäre es schön, wenn man das, wenn das nicht von einem schlechten Gefühl begleitet mhm. wäre, wenn man es offen ins Netz hängt. Ähm, ja, das einfach eine. das ist jetzt ein bisschen sowas wie eine versehentliche Backdoor, weil
0: also eine Backdoor ist für mich immer, da hat jemand wissentlich ähm, was eingebaut und ähm, jetzt installiere ich mir die Software und jetzt können andere Leute rein. Oder also es, es fühlt sich an wie so ein versehentliche Backdoor, oder? Weiß man nicht. Ich ne? weiß es nicht. Ja. Auch
1: noch diese, diese Nennung der Namen dann irgendwie. Also ja. wenn das wirklich ein valider Anwendungsfall ist, dass sie das für irgendeinen so Sync gebaut haben, dann hätten sie den User auch so nennen können. Wobei aber auch nichts dagegen spricht zu sagen, wenn du jetzt irgendwie deine On-Prem-Confluence-Lösung in die Confluence Cloud reinschieben <lacht> möchtest, dann ja. leg dir bitte einen Synchronisations-User an. Ja, klar. Oder so. Ich denke, der Durchschnitts-Confluence-Admin ist in der Lage, das zu tun. Ja. Also das, es ergibt alles irgendwie gar keinen Sinn für mich. Mhm. Im Zweifel für den Angeklagten. Deswegen mhm. ja, vielleicht ist das, könnten wir das versehentlichen Backdoor User nennen. Aber es hat irgendwie ein bisschen Geschmack Bei. dabei. Ja, Geschmäckle. Und es zeigt auch so ein bisschen, dass die vielleicht, dass da die äh, Review-Prozesse etwas straffer gezogen werden könnten dass da irgendwie keiner den Entwickler fragt beim Review, hör mal, was ist denn dieser User und warum heißt der so und was soll der überhaupt? Und ich weiß ja nicht. Ich habe ja keine ähm, internen ja aus, ja. wie das da bei Confluence läuft. Aber ein, ein Leckerchen habe ich noch für dich in der ganzen Thematik. Ähm, der, dieser Backdoor-User hat auch eine E-Mail-Adresse, die da hinterlegt ist. Du gibst ja auch eine E-Mail-Adresse an in deinen Confluence-Sekons. Klar, logisch. Und die lautet, don't delete this user at e-mail.com. <lacht> und jetzt, du, du findest das jetzt schon gut, aber ja. jetzt setz dich mal fest hin. Dieses at e mhm. ist tatsächlich so ein Wegwerf-E-Mail-Anbieter. Okay. Wo e -mail du, wenn du dich bei Services registrierst ähm, und du willst nicht deine Mail angeben, ja. kannst du da hingehen, dir da so ein temporäres Postfach anlegen und kriegst dann die E-Mails. Mhm. Und tatsächlich konnte man einfach, Leute haben Screenshots gepostet, konnte man auf Email.com gehen <lacht> und die, das Postfach von don't delete this user Nein, at Email.com public einsehen und das war voller äh, Confluence recommended updates, weil irgendwelche Confluence Instanzen dieser Welt an diesen User die Updates in deren Confluence geschickt haben. So, hier, diese Page könnte dich interessieren. Letzte Woche hat jemand hier was Neues announced und Totaler Wahnsinn. Und um noch ein kleines Steinchen draufzulegen, die ganze Page gibt es jetzt gar nicht mehr. Der ja, ganze ich Anbieter ist ich plötzlich, kurz danach ist der einfach komplett verschwunden. Also man, also ich e weiß nicht, was da los überhaupt ist. überhaupt nicht mehr, ja. Ja, genau. Also entweder hat Adleshi ihm das ganze Ding in einer Kurzschlussreaktion gekauft, als die ersten Screenshots <lacht> ja. von einem Haufen ja. äh, Confluence-E-Mails aufgetaucht ist. Oder es, es wurde ist abgeschossen. Großartig. Oder die haben selber, also diese ganze Story ist total... Wild. Do not? Wie, wie hieß der uh, noch? Do not? Don't, don't delete this user at email.com. Alles zusammengeschrieben. Del don't delete. delete this user. Das ist ja fantastisch. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich meine. Wenn du dann ein Audit deiner Confluence-Benutzer ja. machst und du siehst dann da einfach Disabled System User mit der E-Mail-Adresse don't delete this user at email.com. Das, das ist schon, das, das schwingt für mich so ein bisschen bei, dass man versuchen mm. möchte, den Auditor in die Richtung zu führen. Ja, das ist hier irgendein System-User, äh, der ist eh disabled und der soll, darf aber nicht gelöscht werden aus irgendwelchen Gründen und den brauchen wir hier und ja, wilde Geschichte. Krass.
0: Also das ist wirklich ein bisschen das, weiß ich auch nicht, das, entweder ist es wirklich dilettantisch, was die da gemacht haben, Genau. Ähm, ich meine, da müssen eigentlich alle Alarmglocken angehen, wenn irgendwie ein Plugin plötzlich User anlegt. Ähm, mhm. Keine Ahnung, das wäre für mich ein Grund, da fünfmal hinzugucken, äh, aber und dann und auch dann noch, so dass das Plugin von äh, Atlassian selber kommt. Ich meine, es gibt's ja bei WordPress quasi, ist ja, äh, kann ja jeder ja, genau. äh, irgendwelche Plugins veröffentlichen und da gibt es ja auch unfassbar viele Sicherheitslücken, aber.
1: Atlassian selber? also Ich bin auch nicht sicher. Vielleicht selbst. vertreiben die das auch nur. Also okay. ich habe nur kurz mhm. diese Add-on <köhnt> Market-Page äh, von, mhm. von diesem äh, Questions for Confluence App gesehen. Mhm. Und da stand aber hinter von Atlassian. Und okay. ich habe auch schon andere Plugins gesehen, wo dann irgendwie andere Firmennamen hinterstanden. Tja. Ich sehe gerade hier How to look for
0: evidence of exploitation. Man kann nachgucken, ähm, wann sich der User, Disabled System User, das letzte Mal eingeloggt hat, und falls das null ist, dann äh, sch scheint das noch nicht passiert zu sein, wobei, ich meine, das hatten wir ja bei Log4j, äh, Log4Shell, dass das teilweise also Minuten gedauert hat, bis es irgendwelche Bots ähm, hm. gab, die das automatisiert überprüfen, und ich würde mal behaupten, dass das bei Confluence auch der Fall ist, dass das Kann direkt ich mir gut Bots vorstellen. Äh, probieren mit Disabled System User sich irgendwo mit dem Passwort irgendwo
1: einzuloggen. Also, das ist ja noch simpler zu skripten. Ja. 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 Schön. Und wenn du öffentliche Instanzen suchst, hättest du halt vorher auch einfach mal die E-Mails abrufen können. Ja. <lacht> auf <lacht> email.com, um zu gucken, ja. wer da alles so hinschickt. Dann weißt du schon, wer es installiert hat und weiß gar nicht ist, vorher. Probieren. Das ist ja geil, dass email.com jetzt nicht mehr existiert. Also, das ist ja auch eine wilde Geschichte. Also wenn das jetzt ein Zufall ist, dann wäre das schon wirklich ein wilder Zufall. Keine Ahnung, würde ich auch gern mehr wissen, was da passiert ist. Ob dann irgendwann rauskommt, Atlassian hat die einfach gekauft oder denen irgendwie so viel Geld gegeben, dass die mal eben ausmachen. Keine Ahnung. Also die Seite gibt's auch noch, da kommt
0: aber irgendwie nicht viel zurück. Also ich, ich sehe gerade hier, da ist irgendwie, keine Ahnung, Bisschen JavaScript, aber mehr ist da irgendwie nicht mehr drin. Und sonst kommt eine weiße ja. Page zurück. Aber bei Google zum Beispiel im Cache ist es noch. Hm. Das ist wirklich eine verrückte Geschichte, ja.
1: Ja, ja. schöne Geschichte. So schöne ist es Geschichte manchmal, auch. ne? Ja. Äh, wo wir beim Thema Backdoor sind, nur noch eine ganz kleine Meldung weil es jetzt thematisch ganz gut passt, ähm, habe ich bei Heise gesehen, irgendwie unter dem reißerischen Titel irgendwas mit Lebensgefahr, lebensgefährlich. Mhm. Äh, und zwar geht es um GPS-Tracker. Mhm. Äh, das ist der Hersteller Mikodus. Der hat einen GPS-Tracker verbaut, der wohl ziemlich häufig in Autos weltweit eingesetzt wird. Mhm. Ähm, Mikodus selber sagt dass, dass deren Tracker in 1,5 Millionen Geräten von 420.000 Herstellern weltweit verbaut sind. Und äh, da gab es auch einen Backdoor-Account, okay. der publik geworden ist, ähm, mit dem du dann teilweise Autos stoppen und lahmlegen konntest. What? Weil, da, weil dieser Tracker an die Benzinzufuhr äh, gekoppelt ist. <lacht> Wahrscheinlich irgendwie so eine, du hast deine Leasingrate nicht bezahlt, den ja. dritten Monat in Folge so, wir ähm, machen dir jetzt dein Auto aus oder irgend so ein Scheiß. Ähm, und das ist natürlich voll problematisch, wenn in sowas dann irgendwie auch ein Backdoor-User steckt und Leute, die das herausfinden, einfach irgendwie, äh, weiß ich nicht, vielleicht per SMS an den Scheiß-Tracker irgendwie die Benzinzufuhr kappen könnten oder sowas. Genau. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie ist denn die Kommunikation?
0: Also ich weil GPS kriegt ja quasi die Daten über den GPS-Satelliten. Ne? Da gibt es eine Verbindung. Mhm. Und
1: jetzt hätte ich gefragt, wie, wie die Kommunikation da stattfindet. Ich bin nicht sicher, okay. ob mhm. ich jetzt SMS assumed habe, weil das einfach häufig in solchen Systemen der Fall ist. Das kann gut sein. Ich suche gerade nochmal den Artikel raus. Ich finde ihn gerade in der langen Liste nicht. Vorbereitung ist alles, ne? Ja, alles. Ich hatte den doch hier gepostet, oder? Eigentlich ja. <lacht> also was
0: ist immer gut, ja, live zu also, machen. Genau. Na, das ist, wirkt
1: natürlich dann auch so ein bisschen, ah, als ob hier, hier wir völlig unvorbereitet wären. <lacht> ja, aber was natürlich totaler Quatsch ist. Ja, natürlich. Totaler Quatsch. Ja genau, da, da war wieder die reißerische Headline, Sicherheitslücken in GPS-Tracker von Mikodos können Menschenleben gefährden. Und hier steht Zweiter Satz, Sicherheitspatches gibt es bislang nicht. Nee, 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 genau. Das, äh, genau, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Die äh, ja, Hersteller SMS arbeiten wohl seit seit neun Monaten, arbeiten sie an einem Ja, klar, das ist auch nicht Patch. so einfach. Und die Kommunikation ist natürlich, wie häufig bei solchen Anbietern, sehr schwerfällig. Ähm, ja. Dann ist es jetzt einfach mal veröffentlicht worden. Ähm, gut, also per SMS steht drin, ja. Mhm.
0: So sollten sie etwa in SMS-Nachrichten verpackte Befehle mhm. direkt an den GPS-Tracker
1: schicken können. Alles klar. Das ist natürlich irgendwie unentspannt, ne? Ja. Und das schlägt ja auch schon wieder in diese Kerbe, dass das ja irgendwie die Regierung und Nachrichtendienste irgendwie immer alle Unternehmen zu irgendwelchen Spezialbackdoors äh. zwingen wollen, damit sie sich da im Notfall und im Kampf gegen den Terrorismus ja, da ja. irgendwie Zugriff verschaffen können. Aber das wirft natürlich die berechtigte Frage auf, ob wir in der Realität nicht öfter Probleme kriegen, weil andere ja. Leute diese Backdoor-Accounts in die Finger kriegen und dann einfach mal äh, ganze Autoflotten auf der Autobahn lahmlegen können, anstatt dass man da jetzt den einen, den man dann mal anhalten müsste, vielleicht anhalten kann, alle drei Jahre. Ja. Schwieriges Thema. Ich Finde Backdoors nicht so gut, allgemein. Was? Okay. also ja, ich, jetzt ich, In Confluence war ganz unterhaltsam. Ja. Aber jetzt in dem GPS-Tracker, nö, nö, nö. Also hier steht auch, ähm, das sind von Fahrzeuge auch
0: von militärischen Einrichtungen. Und gilt, also die Idee war eine anti ne, wie du gesagt hast. Mhm. Man kann auch die
1: Benzinzufuhr kappen, klar. Warum nicht, ne? Mhm. Besser wäre noch äh, Benzinzufuhr offen lassen, aber Lenkradschloss einfassen äh, <lacht> lassen oder so, dass er noch weiter ja, fährt, du aber nicht mehr lenken kannst. <lacht> ja, genau. Und nur noch im Kreis fahren kannst.
0: <lacht> ja. Hätte auch was, ja. <lacht> ah, wieder einer, der seine
1: ja. Rate nicht bezahlt hat. Ja, also ja, wirklich schön. so Unsinnige Backdoors und irgendwann aber kommt sowas raus und das macht mehr Schaden als irgendwie. Genau, aber eigentlich ist es ein ganz schönes Beispiel für, wir brauchen irgendwie mehr Sicherheit,
0: um jetzt auch Anti-Diebstahl-Sicherung und so weiter, aber mit mehr Sicherheit machen wir das Produkt eigentlich wieder unsicher. Das ja, genau. Ja, ja, wir, wir, wir packen mehr dazu, um, um irgendwas abzusichern, aber schaffen eigentlich wieder mehr Komplexität und ähm, schaffen es eigentlich, ja das Produkt wieder deutlich unsicherer zu
1: machen als zuvor. Genau, wobei das jetzt in dem speziellen Fall ja nicht der Komplexität Richtig. geschuldet ist, ja. sondern einfach einer Designentscheidung da ja. eine Backdoor irgendwie drin zu haben, um irgendwie doch noch immer Zugriff zu haben, auch wenn man nicht der eigentliche Inhaber ist. Genau. Ja, ähm, wo wir beim Thema Autos waren. Genau, es
0: gab auch noch eine schöne... Eine, einen schönen Angriff, wobei man jetzt hier dazu sagen muss, dass noch nicht technisch noch nicht so viel bekannt ist. Dieser ja. Angriff nennt sich Rolling Pwn Attack und wir hatten dazu in 0x08 in Car Key Security, also wir hatten schon mal ausführlich über die, Auto, über die Sicherheit von Autoschlüsseln ähm, gesprochen und hatten dort auch Rolling Codes äh, behandelt. Wir hatten da quasi mhm. auch mal den Unterschied gemacht zwischen einer Relay Attack und einem Replay Attack. Mhm. Und ähm, genau, das können wir gerne nochmal wiederholen. Also bei einem Replay Attack ähm, geht es darum, mit einem entsprechenden ähm, Empfangsgerät. Ähm, ich nehme mir jetzt, also ich bin ein Uh, machine in the middle, positioniere mich in der Zwischen und kann ein Signal vom Auto vom Autoschlüssel zum Auto abfangen. Und wenn ich das einmal abgefangen habe, dann wäre ich ja in der Lage quasi wieder hinzugehen, das Signal nochmal abzuschicken und dann würde das Auto eben auch wieder aufgehen. Das war auch früher so. Und also mittlerweile aufnehmen haben und abspielen. Bitte? Das Signal aufnehmen und wieder abspielen. Genau, das ist richtig. die
1: Replay-Attacke, ja.
0: Genau. Und ähm, da hat man ein, eine Verteidigung eingebaut und die nennt sich eben Rolling Codes. Also das gibt quasi eben Codes, so ein, so ein Counter, der immer einfach mitzählt. Mhm. Und wenn ich einen vergangenen Counter habe, dann ähm, öffnet der einfach nicht, sondern der muss schon ja. aktuell sein. Wobei, und das beschreiben die hier auch, es gibt quasi ein, ein, ein Window, ähm, weil es natürlich sein kann. Ich habe äh, hab den Autoschlüssel bei mir im in der Hosentasche und komme versehentlich auf den Knopf drauf, dann würde hm. ja mein Autoschlüssel den Counter 1 weiterzählen, aber das Auto hat es noch nicht mitbekommen. Also es gibt dort ein, ähm, ein Window, was akzeptiert wird. Und ja. was jetzt Forscher hier rausgefunden haben, ähm, ist, dass es wohl einen Mechanismus gibt zwischen dem Autoschlüssel und dem Auto, sich wieder re zu, zu resynchronisieren. Und damit ist es wohl, äh, sind die wohl in der Lage, diese ähm, ja, beliebige also beliebige Autos zu öffnen. Ähm, wenn sie einmal so ein Signal aufgenommen haben, ähm, dann zwingen sie quasi das Auto zu, diesem, zu dieser Re Resynchronisierung für diese Counter und dann können die das Auto einfach wieder öffnen. Sie haben das jetzt hauptsächlich bei Honda Autos äh, geprüft ähm, und da mhm. haben Sie quasi, ich glaube, so gut wie alle Modelle Civic, Accord, was er sich, Inspire. Ich kenne die ganz alle nicht. Also Honda ist da komplett mit dabei. Sie haben es allerdings nicht irgendwie Hondas spezifisch genannt, weil Sie vermuten, dass das bei anderen Autos genauso geht.
1: Okay. Verrückt.
0: Ja, ähm, dass wir, also es ist nicht so viel bekannt. Sie halten sich da bedeckt. Sie haben es dem Autohersteller auch mitgeteilt. Der hat sich dazu nicht geäußert. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. Ähm. Das ist ja vor allem auch was, was man nicht mal eben schnell fixen kann. Ne? Wir spielen mal eben Software-Update aus und alle Autos sind äh, up-to-date und dann machen wir es öffentlich. Da ist viel... Ja, also vielleicht Rückrufaktion, aber sogar das wird ja schwer, wenn tatsächlich alle Modelle betroffen sein sollten von Honda. Das wäre ein richtig dickes Ding. Ja. Da wird wahrscheinlich dann nicht so viel passieren, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, ich habe eine Frage noch. Also, mhm. beziehungsweise, <lacht> ich kenne dieses Resynchronisieren einfach aus Anwendersicht. Ich hatte das mal bei einem Auto, das äh, der Schlüssel mit dem Fahrzeug resynchronisiert werden musste. Das ging aber nicht einfach so und von außen. Also das ist wirklich schon einige Jahre her. Und ich weiß, das Auto musste offen sein. Und ich glaube, der Schlüssel musste im Innenraum oder sogar im Zündschloss sein. Mhm. Also bei dem Modell, das war aber nicht von Honda, bei dem mhm. ich mal so eine Resynchronisierung vorgenommen habe, gab es weitere Mechanismen, die geprüft wurden, ob mhm. das jetzt ein legitimer Schlüssel ist. Das scheint ja dann vermutlich bei Honda nicht der Fall zu sein, oder das kann irgendwie umgangen werden, ne? Ja. Also, die Videos, die Videos sind eigentlich nur öffentlich,
0: da sieht man, da geht jemand, steigt aus seinem Honda-Auto aus, sperrt das Ganze zu, geht weg und dann sind die dort. Und fangen quasi mit einem beliebigen Gerät, also das ist schon, ja, können gleich na, später, also wir werden ja gleich nochmal zu Software-Defined-Radio kommen, also mhm. mit so einem Software-Defined-Radio-Gerät und dann fängt das an, Sachen hin und her zu senden und dann kann man das Auto aufmachen. Also ich weiß auch, ich, ich, es, wow. man sieht jetzt hier nicht auch, auch nicht unbedingt, ob es sogar notwendig ist, dass man das aufnimmt. Ich muss nochmal schauen. Also, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen, ähm, bisschen blöd. Hier steht da, by sending the commands in a consecutive sequence to the Honda vehicles, it will be resynchronizing the counter. Also mir ist auch nicht once counter... Ach so, ich glaube schon, also wenn ich das jetzt nochmal hier so lese, ich glaube schon, du brauchst ähm, einen... Du brauchst, also du musst es einmal aufnehmen, dann kannst du es quasi resynchronisieren und kannst diesen das Signal, was du einmal vorher aufgenommen hast, dann wieder zum Auto schicken und kannst es dann öffnen damit. Ja, mhm. so hätte ich es okay. jetzt verstanden. Aber wie gesagt, es sind keine Details offen. Ähm, es ja. gibt dafür auch ein, ein Cvi. Ja, und sie vermuten, dass da noch mehr Autos betroffen sind. Wir hatten ja damals in der Folge auch gesagt, es gibt eine schöne Verteidigung, die kostet irgendwie 20 Euro auf Amazon. Das ist so ein kleines, ähm, so ein kleiner Faradayscher Käfig, wo man seinen Autoschlüssel reinpacken kann. Mhm. Ähm, vielleicht lohnt sich das für Honda-Besitzer aktuell.
1: Ja, gut, aber das war ja eigentlich gegen Relay-Attacken.
0: Richtig. Aber in dem Fall, wenn man jetzt, ja, okay, hast du recht. Also. Das war ja, ja. für
1: Keyless Entry. Quasi.
0: Genau, also hier wäre es jetzt so, wenn man das einmal abschickt und irgendjemand ist in der Nähe und würde das Signal abfangen. Na, ja, also wenn ich mein Auto mal auf, also am besten hier nutzt es den physikalischen Schlüssel wieder und ähm,
1: macht vielleicht ja, auch, oder macht auch weiß so ein man
0: Vorhängeschloss ja. davor.
1: So zusätzlicher. Wahrscheinlich, ja. So eine Kette drum. Ja. Und so ein richtig dickes Vorhängeschloss. <lacht> ja. Das
0: würde noch mehr Sicherheit auf jeden Fall.
1: Immer ja. diese Sicherheitslösungen, ne? Ja. die das problematischer machen. Ja.
0: Naja, ja, ich meine, also in jedem
1: Fall ist es ja tatsächlich so, wenn du jetzt den nur das physische Schloss hättest, ja, okay, könntest du es wahrscheinlich irgendwie auch lockpicken. Mhm. Aber noch eine Wegfahrsperre oder so? Hm. Ja, gut, es ist natürlich auch irgendwie ein Convenience-Feature, ne? den Wagen einfach so aufzumachen. Ja. Ohne manuell hantieren zu müssen. Aber sehr spannend. Und ich hoffe, da sickert mal ein bisschen mehr durch. Ja, ich hoffe auch. Also bisher,
0: ähm, ich habe nochmal auf die Webseite geguckt, ähm, außer den Text, den sie vorher schon da hatten,
1: ähm, steht nicht da. Ja. Ja gut, außer man fährt einen Honda. Dann will man vielleicht nicht, dass da mehr Informationen durchsickern. Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, und Honda selber möchte
1: das wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, es ist, das Problem ist ja, ich, also, da muss man natürlich auch sagen, da müsste natürlich auch der Gesetzgeber ähm, einschreiten, weil ähm, Automobilhersteller haben jetzt vielleicht auch nicht unbedingt den größten, also, die haben ja einen Nutzen davon, wenn das Auto vielleicht geklaut wird. Und dann sage ich, ja gut, wäre natürlich super, wenn du nochmal einen Honda mhm. kaufst. Na, ja, also, ja. Äh, und äh, das Oder ist jetzt eine Versicherung. Nur, genau, also, das ist ja, die die Versicherung hätte wahrscheinlich wieder einen, einen, einen Incentive ne die sagt ja Moment mal das Auto ist weggekommen jetzt müssen wir quasi dafür wieder bezahlen ja, aber der Autohersteller halt vielleicht nicht ne also da gab's ja diese als wir da, da gab's diese Geschichte als irgendwie was weiß ich ein BMW Achter BMW ich weiß keine Ahnung ich kenne mich da nicht aus also ein, ein hochklassiger äh, BMW der ähm, zweimal geklaut wurde. Also das Auto wurde geklaut, ich glaube es so ein Siemer-BMW war es, ähm, wurde mhm. geklaut mit diesem Relay-Attack, ja. hat er sich den nochmal <lacht> gekauft und dann ein paar Wochen später war der wieder weg. Krass. Ja. Also du hast natürlich Für jetzt BMW. wieder BMW gekauft, ne?
1: Ja, 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 klar.
0: Also da müsste man wahrscheinlich auch die Autohersteller gesetzlich dazu zwingen, dass sie vielleicht nachbessern. Ähm, ja. Ja. Keine damit Ahnung. würde man Wobei. vielleicht auch wenn man wenn man das quasi erzwingt gesetzlich würde man dazu auch würde unter umständen würden die dann vielleicht auch diese software oder den den hardware teil besser evaluieren und sagen naja ähm, das da schmeißen wir jetzt mal mehr ähm, mhm. power, äh, drauf, um ja, das, das wirklich gut zu ja. evaluieren, weil wenn danach was rauskommt, müssen wir die ganzen Autos zurückrufen.
1: Rückrufaktion ist sehr
0: teuer. Aber so ist das ein
1: bisschen ungünstig. Das stimmt. Wo es das ja an anderen Stellen gibt, dass, genau. glaube ich, die Autohersteller Rückrufaktionen durchführen müssen, wenn das jetzt irgendwie ein, wenn die Bremse kaputt ist, klar. Genau, physisches Risiko irgendwie darstellt, ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, da tut sich auch schon immer mehr in der Branche. Mhm. Aber ist offenbar noch Luft. Gut, man weiß jetzt auch nicht, ne, wie modern das System ist, was Honda da einsetzt. Ob sie jetzt vielleicht schon Neues in der Schublade haben, aber das war noch das von vor zwölf Jahren, was sie bis mhm. letztes Jahr verbaut haben oder sowas.
0: Ja, verrückt. Genau. Ja, auf jeden Fall spannend. Äh, bin ja. auch sehr gespannt, ob das dann vielleicht äh, auch noch bei anderen Autos dann rauskommt. Ähm, mhm.
1: Das bleibt interessant auf jeden Fall. Hoffen wir, dass da noch mehr Infos liegen in nächster genau. Zeit.
0: Genau. Weil wir gerade noch bei Autos äh, Ach so. sind. Ach ja, ja, richtig. Ach so, wolltest du? Wolltest nee, was? nee,
1: du, du hattest ja noch ein Autothema,
0: ja. Genau, das war, ähm, das ist jetzt eher nur so ein so ein, das ist ganz interessant. Und zwar ähm, scheint es so zu sein, dass bei dem Tesla, ähm, dem Elektroauto, da gibt es einen Charging-Port. Und es ist so, dass bei den Original-Tesla-Geräten oder bei den Aufladegeräten, sowohl bei dem Supercharger, ist auf dem Ladekabel ein kleiner Knopf drauf. Und wenn man den drückt, dann geht die Ladeklappe automatisch auf. Und es sieht wohl so aus, dass ohne das jetzt getestet zu haben. Aber es gibt ein GitHub-Repository, was zeigt, dass da Dateien liegen, wo das jemand mal mitprotokolliert hat. Das scheint wohl einfach auf der Frequenz 433 MHz ähm, ein Signal dorthin gesendet, äh, wird ein Signal hingesendet und dann öffnet das ähm, dieser Charging-Port. Und das scheint also ohne weitere Sicherungen zu sein, das heißt also ähm, genau wir hatten vorhin schon gesagt meistens was was ist denn, vielleicht fangen wir noch mal ganz kurz an was ist ein Software Defined Radio ähm, mhm. es ist in den meisten Fällen so wenn ihr zum Beispiel eine WLAN Karte habt dann ist das ähm, dann ist das Hardware technisch die ganze Signalverarbeitung ist in Hardware und die sind dann ganz speziell auf die Frequenz 2,4 Gigahertz zum Beispiel optimiert. Und das Gerät könnte jetzt auch nicht auf 5 Gigahertz oder auf 433 Megahertz oder irgendwas senden und empfangen. Ja? Und das wird diese ganze Signalverarbeitung wird in Hardware gemacht, weil die muss natürlich schnell sein. Nur so schaffen wir es schnell, ohne große Latenz, eine mhm. Kommunikation herzustellen. Ein Software-Defined Radio ist, jetzt haben sich die, die Prozessoren und die Computer sind schnell genug geworden, dass wir sowas wie ein, also ein Software-Defined Radio ist. Wir übernehmen, wir haben jetzt ein Gerät, was erstmal auf einem sehr breiten Spektrum senden und empfangen kann. Ähm, also von 400 Megahertz bis zu 6 GHz zum Beispiel. Das ist also ein sehr großer Bereich und kann senden und empfangen. Und die Signalverarbeitung wird aber in Software gemacht. Daher Software-Defined mhm. Radio. Und ähm, das kann unter Umständen schnell genug passieren, ähm, dass man eben da beliebig, ähm, ja, mit, also beliebige Kommunikationssysteme äh, bespielen kann. Ähm, genau. Und sehr bekannt geworden ist dieses Hack-RF, was so für 400 Euro, glaube ich, oder 300, 400 Euro gibt. Ähm, das kann man sich einfach an den USB-Port hängen, äh, muss dann mit GNU Radio. Das ist eine Software, mhm. dem, womit man das so ein bisschen visuell zusammenklicken kann. Das kann man natürlich auch programmieren und kann dann sagen: Okay, da kommt jetzt ein Signal. Ich muss dann, was ist ich ein Tiefpassfilter und dann muss ich ähm, das und das machen. Also so kann man die Signalverarbeitung quasi in Software machen. Und das Gemeine dabei ist, dass jetzt, sage ich mal, normale Leute jetzt die Möglichkeit haben, auf komischen Frequenzen senden, äh, senden ja. und empfangen zu können. Und das heißt also, wenn irgendein Gerät auf 433 MHz sendet und da gibt es keinen besonderen Sicherungsmechanismus noch, dann kann ich das einfach mitprotokollieren. Ähm, ich muss bloß ein bisschen die Frequenz wissen ähm, muss dann teilweise noch ein bisschen spielen ähm, mit dieser Frequenz und dann kann ich das auch wieder absenden Ich habe das auch letztens mal also ich habe so ein HaF zu Hause ich habe auch noch ein paar noch ein anderes Gerät ähm, da zu hause und hatte letztens Mal von meinem Sohn dass ähm, er hat so ein äh, von Fischerpreis äh, so ein, so das erste ferngesteuerte Auto mhm. zu Hause und dachte ich mal das ähm, hatte mal ein bisschen, Lust, dann mit so einem Software-Defined-Radio rumzuspielen und habe dann, das ist so ein klassischer Replay, wie wir vorhin schon hatten. Also mhm. ähm, ich nehme jetzt diese Frequenz auf, dann drücke ich auf dem ferngesteuerten Auto die, die Taste, womit das quasi ähm, losfährt. Dann schicke ich das Signal wieder raus und dann in der Tat konnte ich quasi das Auto ähm, fernsteuern. Das sind quasi genau diese Replay-Angriffe, die ja. dort durchgeführt werden. Es gibt wohl eine Unterscheidung bei Tesla zwischen den Geräten, die in die EU aus ähm, versendet werden und die in den US. Da gibt es aber, also so wie es aussieht,
1: ist bloß die Frequenz ein bisschen anders. Genau, so eine Lizenzfrage, ne? Ja. was da freigegeben ist. Genau. Ja, Ja, witzig. Ja. Das heißt, man kann man einfach ähm, beim vorbeifahrenden Tesla, kann man die Ladeklappe aufspringen lassen, ja.
0: Also ich weiß nicht, also man müsste es ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es geht, wenn du in Fahrt bist. Also das
1: mhm. aber könnte sein. Also Ja. Vielleicht muss der Wagen auch offen sein dafür. Ich weiß es nicht. Also ob es bei Parken denn auch ginge, ja, ein Parkplatz ist zum Beispiel Frage. einfach von vorbeigehen. Ja. Man müsste es mal ausprobieren. Und ich weiß auch gar nicht, wie das ist, aber wenn man jetzt sein Auto lädt an so einer Ladesäule. Mhm. Dann kann man das Ladekabel ja nicht einfach so entfernen. Nee, das ist, das ist ja nochmal physisch genau. gesichert, bis man diesen Ladevorgang dann abbricht mit der genau. App oder irgendwie mit der richtigen Karte an die Säule kommt oder genau. sowas. Das ist aber unberührt von dem Verschließmechanismus der Ladeklappe. Ja, ähm, beziehungsweise Jein. Ähm,
0: also soweit ich das verstanden habe, wenn du da, wenn wenn es verriegelt ist und du ähm, drauf drückst, dann mhm. entsperrt er diese, das, das, das Ladekabel auch, aber dazu muss auch wirklich diese Person in der Nähe sein, also das geht jetzt, oder der Schlüssel muss da sein, also es geht jetzt okay. nicht, das ja. Weil das wäre genau, du bist eine random Person, ähm, du kommst an das Auto hin, du hast ja die Möglichkeit diesen Knopf zu drücken, der auf 433 MHz das Signal mhm, sendet, genau. aber sobald der Schlüssel nicht da ist, ähm, wird nichts okay. passieren. Also du
1: musst, das muss entriegelt sein, das Auto. Dann ähm, Kannst jetzt genau. nicht an die besetzte Ladesäule fahren, wo gerade ein Tesla steht und genau, das, das Signal senden, um das Kabel zu entfernen ja. und selber zu laden. Ja. Genau. Ja, okay. Ja, ja witzig. Aber gut, dann dann ist das Ausmaß vielleicht noch moderat. Ähm, ja, aber trotzdem ja, Man also, hätte ja. Interessant, ob das eine bewusste Designentscheidung mhm. war. Ob man, ne, ob man da gesagt hat, ja komm, diese Klappe öffnen, da müssen wir jetzt irgendwie nicht super viel reinstecken. Das kann einfach per äh, Signal passieren und dann ist Replay mhm. halt möglich, meinetwegen. Oder ob das äh, ein Versehen war. Mhm. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man da einfach gesagt hat, was soll schon passieren, wenn irgendwie die Ladeklappe aufgeht. Mhm. Tja.
0: Ja, ich weiß es nicht so ganz genau, weil nämlich auch, ähm, also da über das Ladekabel passiert auch eine Art Kommunikation. Also bei einem Tesla Supercharger, mhm. da musst du quasi nur dein Auto hinfahren, musst die Ladeklappe aufmachen, steckst das Kabel rein und der weiß dann zum Beispiel auch automatisch, ähm Deine Kreditkarteninformation, du musst also nicht irgendwie noch so eine mhm. ähm, RFID-Karte irgendwo okay. hinhalten, sondern der Authentif also die, die Authentifizierung quasi funktioniert dann auch über das Auto. So, und wenn du die, die Karte, also wenn du das, die Klappe schon mal aufbekommst, hast du ja zumindest schon mal Zugriff auf dieses, auf das Gerät. Ah, ja. ja. Also, keine Ahnung, da, ich könnte, es ist ermöglicht aus meiner Sicht zumindest weitere Angriffe. Also könnte ich mir mhm. vorstellen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch ja. Sicherungsmechanismen ist und ich hoffe und ich gehe mal davon aus, aber zumindest komme ich jetzt schon mal an einen Port ran, der eigentlich verschlossen ist.
1: Mhm. Und der auch kommuniziert. Genau und der auch ja. kommuniziert. Okay. Ja, interessant. Also
0: vielleicht, vielleicht sind die Nächsten, da auch noch mehr. dass dann irgendjemand mit so einem, <lacht> erstmal öffnet, damit so einem Kabel und einem Laptop ja. Äh, ja. und dann gehen die
1: Autos auch auf, ja. Wer weiß. Ja. Okay, spannend. So,
0: das wären gut jetzt die
1: Autothemen gewesen. Dann machen wir einfach mal in einem anderen Bereich weiter, würde ich sagen. Prozessoren, ne? Genau. Ist mir auch noch eine, ich denke, interessante Meldung untergekommen. Mhm. So richtig einordnen kann ich das nicht, weil mir da ein bisschen das Fachwissen fehlt. Das ist nicht... Meine Baustelle. Ähm, und zwar geht es um Intel-Prozessoren und den Microcode, mhm. ähm, auf, auf dem sie laufen. Und da ist jetzt vor kurzem der Microcode-Decryptor aufgetaucht. Mhm. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, und zwar waren Forscher in der Lage, den Microcode aus einem Prozessor zu dumpen ähm, über eine Schwachstelle in Intels TXE. TXE ist die Trusted Execution Technology. Mhm. Also, das ist eigentlich auch wieder ein Sicherheitsfeature. <lacht> ja. Das ist im, äh, im Intel-Prozessor dafür da, ähm, Attestation der Plattform und dem Betriebssystem beispielsweise zu machen. Also geht so ein bisschen in Richtung äh, mhm. Secure Boot oder Measured Boot. Mhm. Ähm, ja, also soll dabei unterstützen, beim Bootvorgang festzustellen, ob das ein Trusted Environment ist und ein Trusted OS, was gerade hochkam. Ähm, Hilfe von einem TPM, das wäre eigentlich auch nochmal ein größeres Thema für, ein, für einen anderen Rahmen, dieser ganze mhm. Secure boot äh, oder, oder Verified Boot oder Measured Boot. Es gibt verschiedene Unterarten davon. Mhm. Ähm, ja, also auf jeden Fall auch wieder eine Technologie, die eigentlich für Sicherheit kam, ja. in der sie eine Schwachstelle gefunden haben. Ähm, die haben sie Red Unlock genannt. Und zwar ist das eine, eine Schwachstelle in TXE, die eine Art Debugging-Mode enabled. Aber ganz kurz ähm
0: Kannst du nochmal, kannst du mal erwähnen, wie das verschlüsselt wurde? Hast du dir das aufgeschrieben?
1: Äh, wie Weil was da, verschlüsselt wurde?
0: Also dieser Microcode verschlüsselt wurde.
1: Ähm, Mit welcher Cipher? Ach so, nee, habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Das ist RC4. <lacht>
0: Alter. Okay, krass. Also das ist halt, also... Ja gut, es äh, sind ja auch ältere ist,
1: Prozessoren, ne? Ist Ach, das stimmt. so? Äh, auch ältere Prozessoren. Okay. Also, was, was stand hier bei? Auch irgendwie noch Atomprozessoren. Ah ja, genau, ich sehe es ja oben. Also, ja, das geht hier irgendwie runter bis Pentium... Äh, Goldmont Celeron. und Apollo Lake. Mhm. Genau, also sind Atomprozessoren, ja, ja. Silver, Celeron, also das sind auch ältere dabei. Okay, okay. Ähm,
0: also RC4 so. ist ähm, schon seit ja. vielen, 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 vielen Jahren kaputt. Ähm, ja, ist broken. Ähm, ich muss mir überlegen, seit wann?
1: Schon lange, ne? Ja, das auf jeden Fall, aber ja. in der Tat ähm, haben sie den Microcode nicht decryptet, indem sie irgendwie Schwachstellen in RC4 ausgenutzt haben, mm, Okay. sondern durch die Aktivierung von diesem Debugging-Mode im TXE mm. konnten sie ähm, den Microcode einfach dumpen, den verschlüsselten, aber <lacht> Algorithmus und Key auch. Ah, okay. <lacht> okay. Also Sie konnten halt einmal alles rausdumpen und da war der Key dabei und dann haben sie es damit einfach entschlüsselt. Ja, ähm, was auch noch vielleicht eine interessante Information ist, weil vielleicht manche Leute jetzt denken, oh, jetzt kann ich hier ähm, Veränderungen, also irgendwie Patches für den Intel Microcode schreiben mhm. und auf meinen Prozessor spielen, das geht nicht, weil der nochmal per Public Key Krypto mhm. ähm, signiert ist, also die Microcode Updates von Intel sind nochmal signiert und nur der Public Key lag drin im Dump. Okay zum Verifizieren und der Private Key <lacht> eben bei Intel. Ja, <lacht> ja. genau. Ähm, ja, genau. Also ich, ich kann nicht so wirklich einschätzen, wie groß diese News jetzt ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das vielleicht ähm, andere Angriffe auf Prozessoren vereinfachen kann. Auf jeden kann. Fall.
0: Also ich bin. Also das Problem ist auch heutzutage, dass ähm, Prozessoren auch ein ganz große Blackbox sind und wir viel erraten müssen. Mhm. Ähm, ja, vieles, was, ähm, wie zum Beispiel die Memory Management Unit arbeitet, ist unklar. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele Dinge und hier steht zum Beispiel auch ähm, es gibt ja diese Microarchitectural Attacks wie Spectre und Meltdown und diese Verteidigungen mhm. dort sind im Microcode drin. Und da kann man sich jetzt natürlich anschauen, wie das verteidigt wurde. Und das ähm, genau. ermöglicht einem schon, ähm, ja, ich glaube da, also das wird auf jeden Fall spannend. Da wird bestimmt nochmal das ein oder andere dadurch rauskommen. Ja, glaube ich auch wollten wir auch mal eine Folge machen ne? mit Microarchitectural also so Side Channel Attacks und so das mhm. steht auf der Liste drauf
1: ja 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 das wird irgendwann eine Deep Dive Folge ist auch noch ein bisschen Arbeit nötig mhm. das äh, zu versuchen Gut zu erklären.
0: Man muss, man muss dazu sehen, ich, ich weiß jetzt nicht, müsste nochmal recherchieren, aber ich weiß von ein, zwei Papern, die auch versucht haben, also Microcodes zu reverse-engineeren. Also da wird auch schon teilweise Arbeit betrieben, mhm. um bestimmte Sachen rauszufinden. Das ist natürlich, eigentlich, wenn man so das mal betrachtet, das ist natürlich total unsinnig, ne? Also man lässt die Forschung, die Forscher und Forscherinnen quasi Arbeit erledigen, die man eigentlich öffentlich machen könnte und ähm, sagen so, hier, so funktioniert der Code, so so funktioniert unser Prozessor. Ähm, das heißt, so also viel Arbeit geht jetzt dahin, Sicherheitslücken Verteidigungsmechanismen zu entwickeln, aber dazu muss man eben ja vorher Teile, Sachen reverse-engineeren, das ist einfach irgendwie ein bisschen eine ungünstige Situation. Also für daher vielleicht ist das ein ganz
1: interessanter Aspekt hier. Ja, das denke ich auch. So, jetzt bin ich... Ah, du okay bist noch gut. dran. Machen wir das Thema zu. Genau, ich hatte noch eine, eine kleine News, ist mir diesen Monat untergekommen. Und zwar haben wir ja auch schon mal eine Folge über DNS gehabt. Haben wir ja drüber gesprochen. Auch Das Telefonbuch das Internet, Möglichkeiten, genau das. Und zwar gibt es da eine Neuerung die auch schon teilweise von den Browsern unterstützt wird. Und ich glaube, wir hatten das ganz, ganz kurz mal im, in der DNS-Folge angerissen. Ähm, also das, das große Überthema im, im Subthema DNS lautet SVCB. Das steht für Service Binding. Also dass du zum Beispiel sowas wie SSA-Host-Keys oder TLS-Public-Keys auch ins DNS reinhängen kannst über Records. Und die dann verifiziert werden können. Weil ja dann zumindest schon mal belegt ist, dass der Inhaber-Domain, die dort hingelegt hat oder jemand mit Zugriff auf die Domain oder zumindest den Name-Server kontrolliert ähm, und das natürlich eine zusätzliche Schicht sein kann. Anstatt jetzt wie bei SSH den Host-Key immer manuell verifizieren zu müssen. Und dieses ganze Service-Binding ist ein ähm, so ein bisschen komplexeres Thema, weil das halt natürlich wieder super generell gehalten werden soll, damit man alle möglichen Arten von Informationen dahinter legen kann. Und sowohl das TLS Zertifikat soll da irgendwie ein Fingerprint rein können, als auch irgendwie ein SSH Host Key und jeglichen anderen Service, den du dir vorstellen kannst, den du irgendwie in dein DNS reinbinden möchtest. Und deswegen kam jetzt, ich glaube, aus dem Hause Google der Vorschlag einer Vereinfachung von diesem Service-Binding ähm, explizit für HTTPS. Und das ist ein recht simpler Mechanismus, ähm, bei dem du beispielsweise einfach via DNS signalisieren kannst, dass deine Services alle per HTTPS angebunden sind, also TLS verwenden, und kein Klartext mehr gesprochen werden soll. Mhm. Das ist ja eigentlich für fast alle Webseiten, die man so besucht, ist das ja der Fall. TLS hat ja mittlerweile glücklicherweise eine recht weite Verbreitung. Sonst hätten wir mhm. auch echt einen Haufen von Problemen. Ähm, häufig wird HTTP aber auch noch mit angebunden. Häufig wird es auch schon redirected auf HTTPS, aber es gibt immer noch Pages, bei denen das nicht der Fall ist. Und dafür haben wir ja schon die Möglichkeit, ähm, den HTTP-HSTS-Header zu setzen, das ist der HTTP-Strict-Transport-Security-Header. Mhm. Und der signalisiert dem Browser, äh, hi, hier für mich bitte strikt über HTTPS. Das heißt, mhm. wenn du die Seite das allererste Mal besuchst, weiß dein Browser das noch nicht. Aber sobald du einmal auf der Seite warst, merkt er sich, dass für das nächste halbe Jahr oder ein Jahr, du kannst quasi eine Time-to-Live angeben beim HSTS-Header, diese Webseite bitte nur noch über HTTPS besuchen. Und wenn aus irgendwelchen Gründen das fehlschlagen sollte, dann weigert der Browser sich eine unverschlüsselte Verbindung aufzubauen, mhm. was halt gegen so einen äh, TLS-Strip zum Beispiel helfen sollte. Mhm. Und das Problem, was man da hat, ist eben, dass wir Tofu haben, also Trust on First Use. Das heißt, wenn du quasi das erste Mal, wenn du die Seite mhm. besuchst, ähm, eine Maschine in der Middle hast, die eben direkt auf HTTP downgraded weiß dein Browser noch nicht, dass er diese Seite immer per HTTPS mhm. besuchen soll. Und da gibt es einen Mechanismus gegen, nämlich Preload Listen. Der ist sehr unentspannt. Also die Browserhersteller hersteller pflegen tatsächlich Listen von Webpages, die HSTS Headers setzen und du kannst dann als Webseitenbetreiber zu den Browserherstellern gehen und dich auf diese Liste setzen lassen und dann ist das reingebacken in den Browser und das ist ja super umständlich und super also total nervig dann auch so eine riesen Liste komplett zu pflegen und jeder Browser hält sich dran und dieser DNS HTTPS-Record der soll das ein bisschen einfacher machen weil du dann in deinem DNS-Record ansagen kannst äh, yo nur HTTPS und dann hast du halt nicht mehr dieses Trust-on-First-Use-Problem. Mhm. Sogar wenn jemand, also der Browser das erste Mal auf die Seite geht, fragt er nach diesem Record und wenn er da ist, wird er die Seite nur per HTTPS besuchen. Mhm. Und das ist einfach eine Lösung, die einfacher ist als diese Preload-Listen und die der Webseitenbetreiber auch simpel deployen kann, wenn er Kontrolle über seinen eigenen Nameserver hat. Ja, aber also ich, ich bin ein kleines bisschen Also
0: zum Beispiel in Firefox gab es ja vorher, ähm, musste ich noch ein Plugin installieren. Das hieß Always ähm, HTTPS. Mhm. Das hat quasi jede Webseite Es hat also quasi das umgedreht. Wir haben zuerst versucht, auf Port 443 TLS anzusurfen. Und wenn das nicht ging dann hat er erst Port 80 genau. probiert. Das Ist eigentlich ein ganz einfacher Mechanismus. Mittlerweile ist da überhaupt gar kein Plugin mehr notwendig. Das kann ich bei Firefox einfach einstellen, Sicherheitseinstellungen, dass er ja immer zuerst, ja, also
1: ohne Plugin noch äh, HTTPS Everywhere. ne? meinst du wahrscheinlich von der EFF?
0: Genau. Ja. Ah ja, richtig. Genau so hieß es. Nee, das kann der mittlerweile. Ich guck gerade mal. Das geht ähm, automatisch. Ich habe auch kein Plugin mehr dafür. Äh, ich schaue gerade, wo das genau geht. Genau. Da gibt es ganz unten bei den Privacy- and Security-Einstellungen bei Firefox mhm. HTTPS-Only-Mode. Ähm, und da kannst du ah. angeben, enable HTTPS-Only-Mode in all Windows. Okay. Und dann macht er das. Das gibt es also okay. schon Haus aus von Firefox. Alles klar. Mhm. Und das habe ich eben an. Das heißt, ähm, bei mir ist es so, ich äh, geht immer erst HTTPS und wenn er das nicht findet, kommt so eine Seite von wegen äh, Betreiber ist mh, Depp, und ähm, willst du vielleicht doch probieren, oh, die Webseite über Port 80 anzusurfen, wie so aus den 80er Jahren. Ja. Ähm, dann sagst du ja, okay, von mir aus, probier's mal. Und dann kommen dann noch ein paar Webseiten, die darüber gehen. Und ich persönlich mhm. finde, das sollte eigentlich Default sein. Also bei den Browserherstellern. Ja, auf jeden Weil Fall. Auf der anderen Seite, wir müssen natürlich jetzt auch, also DNS wird momentan schon auch wirklich stark exploitet, als das ist ähm, das ist der, ein vertrauenswürdiger Punkt. Ne? Genau. Wir hatten es ja. ja auch schon bei E-Mail-Security über ja. die Kim und SPF und so weiter. Also DNS ist mittlerweile so ein, so ein ganz wichtiger Aspekt irgendwie geworden. und So, so ein, so ein Sicherheit. Ja, schon, ne? ja,
1: genau. So, so eine genau. Wurzel, wo man einfach mal alles ja. reinhängt, was irgendwie genau. äh, kritisch sein könnte. Und genau. Also es ist natürlich auch nicht ganz unbegründet, weil ein Webserver, auf dem so ein ranziges WordPress liegt, hat man vielleicht auch mal schnell kompromittiert. Ja, das ähm, Zugriff auf den Nameserver gibt es in der Regel ja nicht so trivial. Da, das ist da, glaube ich, einfach so ein bisschen die, die Idee dahinter und ist ja auch weiß nicht völlig ich, von, der, von der Hand zu weisen. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt irgendeinen
0: virtuellen Server hast, dann hast du da auch bloß einen Usernamen und ein Passwort. Und wenn du dann Also, es gibt dann meistens so ein Admin-Panel, wo du mhm. deinen V-Server konfigurieren kannst. Und der ist auch bloß mit einem Usernamen und Passwort belegt. Und wenn du dann rein bist, dann kannst du eben, was weiß ich Also, ich kann zum Beispiel den DNS dann auch komplett kontrollieren. Also, wenn jetzt irgendjemand also von wenn meinem V-Server bin... da liegen würde. Ja. also der liegt ja. Ja, genau, der liegt aber da. Also, der okay bietet das ja. quasi natürlich auch Hausers an. Pass auf, du kannst meinen Nameserver auch noch mitbenutzen, wenn du irgendeine Domain hast und so weiter. Mhm. Das heißt, ich kann, das natürlich ganz, ganz angenehm, weil ich natürlich in dem gleichen Panel sagen kann, ich brauche noch einen V-Server, aber ich kann auch noch sagen, ähm, ach ja, die Domain, ähm, da kann ich jetzt eine, eine, eine Subdomain anlegen, ich kann aber auch die Einträge ändern.
1: Mhm. Klar.
0: Also das heißt, also ich würde bloß sagen das bei, und ich glaube mal, das ist bei vielen V-Servern der Fall, dass man darüber eben auch noch den
1: DNS mit kontrollieren kann. Ähm, bin ich gar nicht mal so sicher. Also ich, ja. Aber ich glaube, viele machen das heutzutage auch über dedizierte Anbieter, dass du dein DNS irgendwie bei Cloudflare oder von Amazon machen lässt oder beim Domain selber. Und da hast du ja in der Regel schon überall zwei Faktor. Okay. Und hoffentlich auch irgendwie so eine Art Brute Force Protection, dass man da nicht trivial hm. an den Account kommt. Okay,
0: kann sein. Also, ich. Der, ich würde mal sagen, dass der Betreiber, den ich jetzt dann nutze, der ist jetzt nicht klein in Deutschland. Aber hm. du kannst, also du kannst, selbstverständlich kannst du, einen eigenen, also kannst du das natürlich auch ja. von
1: anderen ja, ja, klar. nutzen. Also auf jeden Fall musst du mhm. noch ähm, irgendwie den Name-Server oder den Registrar auch manipulieren, um auch DNS-Einträge zu manipulieren. Und das geht halt nicht trivial, wenn du einfach einen webserver server hops nimmst. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein weiterer Layer. Aber ich stimme dir schon zu, jetzt so zu tun, als wären jetzt irgendwie DNS-Records äh, High-Security-Trusted-Zone irgendwie und da hängen wir einfach alles rein und alles andere vertraut dem, ist auch nicht perfekt. Aber es ist einfach ein weiterer Layer, als wenn es das nicht gäbe. Wir hatten
0: und, ja auch schon eine eigene Folge über DNS und da hatten wir auch schon über Angriffe auf DNS gesprochen. Ne? Also die sind
1: klar. ja immer noch alle möglich. Na ja, also, natürlich. Ähm, ja. Ähm, ja, um nochmal kurz auf deinen Einwand mit äh, mhm. HTTPS Everywhere oder, oder der Browser baut nur via TLS-Verbindung aufzukommen. Ja, das ist auch gut und das ist auch denke ich, richtig so, dass wir heutzutage dann irgendwie eine Warnung anzeigen, wenn TLS nicht verfügbar ist. Aber das ist ja immer noch so ein bisschen Best Effort, weil dein Browser weiß ja nicht, ob die, genau wie du gesagt hast, weiß ja nicht, ob da jetzt ein Man in the Middle ist oder ob das einfach ein Webseitenbetreiber von 1998 ist, der noch nicht weiß, was TLS ist. Mhm. Und dann würdest du wieder dem User die Entscheidung auf, dass entscheiden zu müssen eben, zu sagen, okay, das ist eine ranzige Webseite, aber das ist schon die richtige, mach mhm. mal hier einfach weiter oder lass es sein. Mhm. Und dadurch, dass du das eben im DNS verankerst, gibst du halt dem Webserverbetreiber die Möglichkeit zu sagen, ich biete HTTPS an und ich möchte, dass nur das genutzt wird. Und, und
0: wenn jetzt nur Port 80 ist, dann stimmt irgendwas nicht. Genau, Ach.
1: genau. Mhm. Dann, dann weiß der Browser hier ist, was nicht in Ordnung irgendwie mhm die Warnung sollte gigantisch sein oder ich sollte das mhm. wirklich unmöglich machen, dass der User hier weiterklicken kann, wenn er nicht irgendeine Setting umstellt. Ähm, also es geht dann mehr in die Richtung HSTS, nur eben ohne diesen ähm, Trust-on-First-Use-Part. Mhm. Das ja. finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Genau, und das Protokoll kann noch ein bisschen mehr. Ähm, du kannst theoretisch auch Weitere Schlüssel hinterlegen, die nötig werden für das äh, Encrypted-Client-Hello zum Beispiel. Mhm. Ähm, da hatten wir, war das die TLS-Folge? Nee, das war in der...
0: Auch E-Mail, ne? Oder?
1: Äh, nee, 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 hier Zensur-Netzsperren-Folge. Ah. Als wir darüber gesprochen haben, dass man auch bei TLS-Verbindungen in der Regel im SNI-Header sehen kann, ja, wohin ja. die Reise mhm. gehen soll. Ja. Ähm, Genau, da haben wir über, den, über das Encrypted SNI gesprochen und ähm, da gibt es jetzt noch einen Schritt weiter, dass, dass das gesamte Client Hello Encrypted wird. Ähm, da braucht man aber nochmal irgendwie ein, ein Secret für und das kann man zum Beispiel auch dann im DNS-HTTPs-Record recht simpel hinterlegen. Oder du Good. kannst so Dinge mhm. wie, ähm, ich verwende Quick zum Beispiel statt HTTP Kannst du da auch signalisieren, dass der Browser direkt mit Quick losfeuern kann und nicht, wie sonst häufig üblich, erstmal HTTP und dann lernt, ah, die machen auch Quick und dann Quick machen kann, dann sparst du dir da irgendwie auch nochmal einen Roundtrip. Also einfach so ein paar kleine Verbesserungen, um die Dinge etwas sicherer zu machen und teilweise auch etwas schneller. Und mhm. das Schöne ist, das wird schon unterstützt. Also Chrome Unterstützt es schon ab Version 102 habe ich mir aufgeschrieben und Firefox ab 92, also die können mhm. das beide jetzt schon. Ich habe keine Ahnung, wie die Verbreitung davon ist, aber ich finde das ganz gut, dass es gibt. Ja.
0: Aber jetzt nochmal vielleicht ein Kommentar zu dem Zensur, ähm, weil an sich wäre das natürlich eine ganz eine ganz nette Idee, wenn man jetzt den SMI wenn er nicht verschlüsselt ist, beziehungsweise verschlüsseln könnte, somit würde man jetzt zensur. aber wenn das von DNS kommt und der Key auch ausgehändigt wird, naja, dann erlaubt man quasi einem repressiven Staat trotzdem wieder die Möglichkeit, ähm, ähm, ja, kann man ja trotzdem den DNS-Record auch entsprechend ändern, ne? Oder falsch, fälschlicherweise ausliefern. Potenziell, so.
1: ja. wenn ja. es keinen DNS-Hack zum Beispiel gibt <lacht> oder so. Ja. Oder ein authentifiziertes DNS über HTTPS. Mm. Aber mm. da haben wir ja ausführlich in der DNS-Folge genau. drüber gesprochen. Ja.
0: ja, natürlich jetzt ein ganz netter Übergang, außer Du hast noch was?
1: Nee, machen wir gern den, den Übergang
0: weil wir jetzt gerade... Ähm, apropos Netzsperren. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, wir hatten ja eine Folge bezüglich Netzsperren, wo wir uns ähm, sehr ausführlich darüber unterhalten haben, wie man Zensurinfrastruktur umgehen kann, wie die aufgebaut sind und so weiter. Ähm, und hatten uns da ganz speziell auch die Situation in Russland ein bisschen angeschaut, weil die ist halt deswegen spannend, weil das gerade... Also das ist schon immer so ein bisschen aufgebaut worden, aber jetzt letzten, also ab 2021 massiv ausgebaut worden. Und da gibt es eben den Unterschied, China ist natürlich zentral. Ich habe mir letztens eine BR-Wissensfolge, auch einen Podcast angehört über Unterseekabel. Und da hatte einer äh, gemeint, ähm, wenn jetzt die Unterseekabel in in, nach China gekappt werden, das würde China wahrscheinlich gar nicht erstmal mitbekommen, weil die sich quasi ein eigenes Internet aufgebaut haben. Also da ist eben dieser zentralistische mhm. Ansatz eben. Ähm, wenn jetzt aber bei uns zum Beispiel die Unterseekabel in die USA gekappt werden, dann funktioniert hier überhaupt nichts mehr. Ja, ja, ja. klar. Ähm, genau, also... Ist eine ganz interessante Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, über Unterseekabel. Also können wir vielleicht mal verlinken. Fand ich auf jeden Fall ganz aufschlussreich, dass es erstens gar nicht so viele gibt. Und ähm, ja, man in letzter Zeit auch schon äh, russische U-Boote in der Nähe von Unterseekabeln gesehen hat. Also das mhm. ist auf jeden Fall ein ganz, ein ganz spannendes Thema. Ähm, aber ähm, jetzt ist es so, dass wir gesagt haben, was eine Möglichkeit, um Zensurinfrastruktur auch zu umgehen, ist Tor. Beziehungsweise bietet Tor Möglichkeiten an, äh, Zensurinfrastruktur zu, ähm, zu nutzen. Also der erste Teil, und das ist wohl auch in Russland letztes Jahr im äh, Dezember äh, erfolgt, ist, dass die Tor-Webseite erstmal geblockt wird. Ja, und damit können sich die Leute den Tor-Browser nicht mehr runterladen. Ja. Ähm, spannenderweise hat Tor äh, es geschafft, dass... Die, dass die Tor-Webseite wieder frei ist und zwar über über einen Legal Action. Also ich, ich weiß nicht genau, Details sind mir da jetzt nicht so ganz klar. Auf jeden Fall haben die dagegen geklagt und die dürfen jetzt wohl, die, die Webseite ist jetzt wieder raus erstmal. Aber Vermutlich ist das, ja, das ist, also die versuchen das jetzt auf zwei Arten technisch und, und eben auch mhm. dieser juristischen Schiene und juristisch haben sie wohl es geschafft, dass jetzt kurzfristig die Tor-Webseite wieder nicht blockiert ist. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, war das, weil die Form, also da, die haben wohl formale Fehler gemacht und, okay. ähm, na, das ist ja bei äh, juristischen Sachen, äh, ja. müssen wir mal gucken, dass alles formal richtig ist, dann, okay. Ja, Patent um, nicht gehabt. Ja, genau, irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben die aber, ähm, wir hatten ja auch Snowflake, ähm, über Snowflake berichtet und was man sehen kann, also okay, vielleicht, ich bin schon ein bisschen zu weit, was man seit ähm, Dezember 2021 sehen kann, dass die direkten Verbindungen von Russland signifikant nach unten gehen, aber nicht zum Stillstand. Liegt daran, dass das eben dieses, so ein dezentrales System ist, das heißt, wie hießen die noch, Roscom, store <lacht> ähm, hat quasi gesagt, Tor-Webseite schlecht und jede ISPs müssen das auf ihre Art und Weise eben implementieren. Da gibt es eben einige, die haben das vielleicht noch nicht so direkt implementiert oder wie auch immer. Auf jeden Fall die Zahlen gehen nach unten, aber nicht komplett weg. Und zur gleichen Zeit sehen wir eben die Anzahl der Bridge-User. Wir hatten ja gesagt, Tor hat diese Bridges ähm, nicht alle Torknoten werden über das Directory Authority quasi ähm, kommuniziert, sondern werden eben auch auf anderen Wegen ähm, weitergeteilt und ähm, da sehen wir ab Dezember 21 einen signifikanten Anstieg von Bridge-User aus Russland. Was wir auch sehen können, ist zu diesem Zeitpunkt das Snowflake. Ähm, wir hatten gesagt, das ist diese WebRTC. Wenn man eben dieses Plugin hat, kann man, ermöglicht man eben Leuten ähm, ja, die Möglichkeit, den Anschluss zu nutzen, um an Torknoten zu kommen. Aber Russland hat es wohl geschafft mit, im, mit Deep Packet Inspection Hardware. Also Deep Packet Inspection Hardware ist... Hardware, die ähm, auch auf Layer 7, das heißt, die gucken sich quasi auch den Payload der Pakete an, geschafft Snowflake zu blockieren. Und ähm, jetzt ist man da ein bisschen drauf gekommen, beziehungsweise gibt es so eine Vorstudie, so, so drei Seiten von der Studie von Princeton, ähm, die sich ähm, das TLS von, also das ist ja DTLS, also TLS über UDP gesprochen, ähm, angeguckt haben und ja, was man heutzutage so ein bisschen macht, man kippt so eine Sache auf Machine Learning und guckt mal, ob Machine Learning in der Lage ist, den, die TLS-Verbindung von ähm, Tor oder beziehungsweise von Snowflake von allen anderen zu unterscheiden. Und es kam raus, ja, 100 können die das Ganze ähm, eindeutig klassifizieren. Da haben die nachgeguckt mhm. und haben eben rausgefunden, dass die DTLS-Implementierung, die Snowflake benutzt, Eigenheiten hat. Und Eigenheiten sind immer blöd. Eigenheiten heißt, wir können es eindeutig identifizieren. Da war zum Beispiel die Reihenfolge der cypher Suites war immer ein eindeutig und anders wie von allen anderen DTLS-Implementierungen. Ähm, dann, ich muss mal jetzt hier nochmal nachgucken, Supported Groups und Renegotiation Extension wurden immer äh, im Server Hello mit angegeben und so weiter. Mhm. Das ist ähm, damit war man in der Lage, Snowflake-Implementierung eindeutig zu identifizieren und dann konnte man die auch einfach blocken. Ähm, mhm. Genau, wurde aber innerhalb von zehn Tagen auch ähm, gefixt. Also die DTLS, also die ja, DTLS-Implementierung ist angepasst. Und ähm, das hat man jetzt auch. aber da das ist ein ganz spannendes Thema, muss ich sagen. Ähm, wir hatten glaube ich, bei, bei Fingerprinting, bei Website Fingerprinting hatten wir das auch schon uns ein bisschen angeguckt. Und das gibt es mittlerweile eben auch bei ja, TLS Fingerprinting und besonders Tor ist davon eben betroffen. Wir hatten auch schon mal glaube ich, in der Tor-Folge mal darüber diskutiert, dass die das auch ähm, die, das Tor versucht eben etwas sicherer zu sein als alle anderen. Und das ähm, allerdings auch wieder ein negativer Aspekt ist, dass man damit Leute eindeutig oder die TLS-Verbindungen von Tor eindeutig identifizieren kann. Ja. Und das ist jetzt hier auch passiert. Ja. Ähm. Genau. Was in dem Artikel auch noch stand, fand ich auch ganz spannend. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mich nicht so genau eingelesen. Aber um, sie wollen wohl gucken, um, wenn man jetzt einem benu bestimmten Benutzer einen über so eine Torbridge gibt und die aus einem Land dann plötzlich gesperrt ist, diese Tor-Bridge. Und wenn man dem Benutzer dann eine andere Tor-Bridge gibt und dann ist die zum Beispiel auch wieder gesperrt, dann gibt es wohl, oder die Idee ist, dass sie wohl so einen Reliability-Score einführen wollen, dass diese Person oder dann einen, Schlechten Score hat, weil danach die Bridges gesperrt werden. Also, sie wollen, weil was auch aktuell passiert, die Tor-Projekt -Pro hat wohl ähm, Indizien dafür, dass die das auch wirklich manuell blockieren, dass die wirklich versuchen, diese Bridge-User, also mhm. Bridge, ähm, zu, diese, diese Knoten zu bekommen und dann manuell in eine äh, Deep Package Inspection Hardware eintragen, dass die blockiert werden. Oder muss ja nun nicht mehr über eine Deep Package, kann die einfach blockiert werden. Ne? genau wobei das mir nicht so ganz klar ist wie das passiert war, wie willst du diesen Person eindeutig identifizieren also die kann ja einerseits über E-Mail kommen auf der anderen Seite kann sie über was weiß ich über Telegram kommen genau
1: also mir ist nicht ja, so ganz die, klar wie die würden wahrscheinlich alle in so einen Pool fallen also ich glaube, es ist schon sinnvoll, da überhaupt mal so eine Art Monitoring drauf liegen Definitiv. zu haben, ja. dass du dir nicht äh, per E-Mail jeden Tag drei abholen kannst von derselben E-Mail-Adresse und die sind alle drei am Abend geblockt. Mhm. Sowas ist natürlich schon sinnvoll. Dann Natürlich sind dann mehrere Zugänge notwendig und die werden sie auch haben, aber man kann es ja schon versuchen, ein bisschen schwieriger zu machen. Du wirst nicht okay. komplett drumherum das kommen, mhm. aber du wirst die Quote senken können quasi ja, mehr Aufwand stimmt. generieren. Ja, ja. okay
0: das um es schwerer zu machen, dann wäre das definitiv eine Möglichkeit, aber natürlich könnte ich jetzt auf der einen am einem Tag über Telegram kommen und äh, genau, es gibt wohl ein Te das wusste ich auch nicht, es gibt wohl einen Telegram Channel, wo man da quasi neue Bridges bekommt und sie mhm. wollen auch Signal und WhatsApp quasi anbieten, um noch mehr Kanäle zu öffnen. Und mittlerweile hat man eben auch schon von den äh, besetzten Gebieten in der Ukraine, die routen wohl den Traffic auch schon über, ähm, über Russland. Und damit sind die auch schon teilweise ähm, okay. der Zensurinfrastruktur von Russland unterlegen. Äh, genau. Mhm. Ja. ja, das mal so als kleines Update. Ähm, da passiert ja auch ähm, einiges. Ich ähm, denke, das ist da an der Stelle ganz interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch ganz schön zu sehen, wie schnell Thor da versucht, ähm, ihre Dinge anzupassen. Ne? Irgendwie dann mal eben den TLS Handshake angepasst oder genau. dass sie dann jetzt auch aktiv versuchen, keine Bridges mehr an Leute rauszugeben, von denen sie den Verdacht haben, dass die geblockt werden könnten. Ja. Man kann das Ganze ja auch so ein Bisschen spielen. Also, ich habe gerade noch mal kurz darüber nachgedacht, was du sagtest, dass man das natürlich irgendwie nur schwerer machen kann und nicht mhm. komplett verhindern. Es gibt vielleicht noch Möglichkeiten, ähm, irgendwie, wenn es per E-Mail kommt, zu schauen, ist das jetzt irgend so ein self-hosted E-Mail-Gedöns, äh, den DNS-Eintrag gibt es erst seit gestern oder sowas? Oder ist das jetzt irgendwie eine E-Mail-Domain, die es seit zwölf Jahren gibt? also so, so eine Art Score zu assignen, ne? oder bei Telegram vielleicht kann man nachgucken, wie lange es diesen Account schon gibt, ob der eine Telefonnummer hinterlegt hat oder nicht, oder irgendwie, da gibt es vielleicht ein paar Anhaltspunkte, mit denen man das so ein bisschen besser machen kann. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du den Leuten, die jetzt zum Beispiel einen niedrigen Score haben, vielleicht dieselben Bridges gibst, wenn du vermutest, dass das welche sind, die geblockt werden, so dass du glaube ich, durch solche pragmatischen Lösungsansätze die Zahl der verbrannten Bridge-IP-Adressen, glaube ich, doch schon ganz gut reduzieren kannst. Ja,
0: also glaube ich auch. Ich glaube zwar immer noch, dass es möglich sein wird, aber vielleicht geht es auch nur darum, dass einfach so schwer zum, oder schwieriger zu machen und dass der Aufwand einfach deutlich höher ist für die Leute, weil jetzt müssen sie quasi nur über die verschiedenen Channels sich quasi Bridges holen und dann sperren und ähm, da muss man, also da, man muss manuell quasi, äh, die, das Torprojekt kann das quasi nur manuell identifizieren und wenn jetzt da automatisch irgendein so genau. Reliability-Score dran steht, kann man vielleicht auch schon, ja, das nächste Mal sehen, so Moment mal, Vielleicht, wie du schon sagtest, ne, gebe ich mal die gleichen äh, Bridges wieder raus.
1: Genau, und das wäre ja schon großer Gewinn, wenn du die Anzahl der verbrannten IP-Adressen pro Tag irgendwie gut reduziert bekommst. Dann hast du ja schon viel gewonnen. Genau. Ja. Gut.
0: Hm. Äh, es gibt noch ein weiteres Thema, was zwar nicht im Juli passiert ist, was aber aus meiner Sicht sehr, sehr groß ist, ähm, dass wir es zumindest mal als Update präsentieren sollten. Und zwar mhm. hat sich ähm, etwas fundamental in Tor verändert. Und seit der Version 0477 ähm, hat Tor Congestion Control eingeführt. Und das ist ein großes Thema. Ähm, und zwar seit 2015 wird da massiv dran geforscht. Ähm, aber es ist auch nicht ganz einfach. Vielleicht, bevor wir, ich will nochmal ganz kurz erklären, was ist Congestion Control? Das ist also, ähm, sag ich mal, ein bisschen schwieriger. Ähm, es gibt zwei Mechanismen in der, im Netzwerkbereich, die wir brauchen. Das eine ist Flow Control und das andere ist Congestion Control. Flow Control, ähm, damit schaffe ich es, geben wir mal aus. Ich habe jetzt einen Sender und einen Empfänger. Der Sender hat eine Gigabit-Leitung und der Empfänger hat leider Gottes nur so eine alte 10-Mbit-Karte in seinem Laptop äh, drin. Ähm, wenn wir jetzt ein Gigabit und 10 Mbit betrachten, die werden direkt miteinander zusammengestöpselt, dann würde der, 10, äh, der, der Sender den Empfänger komplett überfordern mit so vielen Paketen, dass der andere gar nicht mehr hinterherkommt, die zu verarbeiten. Dafür, für diesen Mechanismus gibt es Flow-Control, das heißt, wir können quasi signalisieren, Moment, jetzt ich jetzt kann ich wieder so und so viel Pakete ähm, oder so und so viel Bytes kann ich jetzt wieder verarbeiten, jetzt kann der die wieder schicken, dann sage ich, alles klar, habe ich bekommen. Also man kann quasi mit dieser Window-Size, die wir über TCP meistens ähm, kommunizieren, kann ich quasi sagen, wie viel kann ich gerade empfangen. So. Jetzt gibt es aber ein Problem. Ähm, was passiert, wenn jetzt ähm, der Empfänger und der Sender eine Gigabit-Leitung haben? Aber dazwischen liegt eben ein DSL-Router und drei andere Router und die haben jetzt nur 10 Mbit. Mit diesem Mechanismus von Flow Control ähm, würde ich, könnten ja Sender und Empfänger Gigabit kommunizieren. Wunderbar. Die könnten quasi so schnell senden, wie sie, wie das eben ähm, hardware-technisch funktioniert. Aber die dazwischenliegenden Systeme könnten nicht schnell genug die Daten verarbeiten. Und dafür gibt es quasi Congestion. Also Congestion heißt quasi Staukontrolle. Ich glaube, würde man, so würde man im Deutschen sagen. Das heißt, ich ähm, kann oder ich verhindere damit, dass ein dazwischenliegendes System überfordert wird. Ja, genau. Das funktioniert teilweise, bei TCP funktioniert gibt es, es gibt mehrere Mechanismen. Meistens wird, ähm, will da jetzt auch nicht so im Detail drauf eingehen, auf jeden Fall gibt es da verschiedene Mechanismen. Und das, was heutzutage dazu benutzt wird, um zu erkennen, ob Stau auf der Verbindung ist, ist über Paketverlust. Das heißt, wenn ein Paket plötzlich verloren geht, dann ist es ein Indikator, Moment, irgendwas ist faul und dann fängt der Sender an, seine Senderate zu reduzieren. Ja, also wenn irgendwie, wenn ich merke, der andere Seite sagt, äh, Moment mal, ich habe irgendwie drei Pakete nicht bekommen, dann sendet der Sender wohl zu schnell. Auch wenn Flow Control sagt, ja, du kannst mir ähm, hier äh, 10 Me Megabyte äh, schicken, alles gut, aber trotzdem geht Pakete verloren, also irgendwas. Und dann würde der Sender quasi seine Senderate reduzieren. Das haben wir in Tor nicht integriert Und was wir hatten, wir hatten ein fixes, eine fixe Windows-Size und zwar von, ähm, jetzt muss ich überlegen, genau von 1000 Zellen und das eine Zelle in Tor sind 512 Bytes, das heißt also die maximale Window size war 500 Kilobyte, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, ne, genau. So, das war eine fixe Windows-Size, die fest integriert war. Und es gab kein Congestion-Control. Aus gutem Grund. Warum? Congestion-Control braucht die Information von dem Empfänger. Und der Empfänger kann lügen. Das heißt also, um zu detektieren, ob Paketverlust aufgetreten ist oder nicht, brauche ich die Information von dem Empfänger. Und der Empfänger äh, kann quasi dann sagen, ja, ich habe Paket 1, 2 bekommen, Drei irgendwie nicht, vier, fünf habe ich auch bekommen. Und damit weiß der Sender, Moment, wenn da eins fehlt, dann muss ich wohl meine Senderrate reduzieren. Der Sender, der Empfänger könnte jetzt aber auch einfach lügen, könnte sagen, ähm, klar, also ich habe zwar bloß Paket 1, 2 bekommen, drei nicht, aber ich behaupte einfach mal, ähm, dass ich alles bekommen habe und damit könnte ich einen Angriff starten, dass der Sender immer schneller sendet und unter Umständen Stau bewusst zu erzeugen. Das ist so die Idee dahinter. Zudem bei Tor ist, ist es auch ähm, Paketverlust quasi, ja, könnte auch wieder als Side-Channel-Attack genutzt werden, dass man wieder identifizieren kann, ach, das ist diese Person. Also mit
1: Paketverlust können wir bei Tor nicht arbeiten. Also das Problem mit dem Lügen wäre an der Stelle wir haben ja in Tor diese Topologie, dass wir einen Eintritts- und Mittelknoten und einen Exitknoten haben, dass beispielsweise der Exitknoten lügen könnte, um beispielsweise den Eingangsknoten zu überlasten. Genau. Okay, verstehe. Das heißt, du könntest dann im Netzwerk als malicious participant, ja. könntest du dafür Ärger sorgen. Richtig. Okay. Genau.
0: Witzigerweise, das existiert in TCP. Und mhm. das ist nirgendwo gefixt. In okay. Also diese Lücke gibt es in TCP. Ähm, und es gab eine Studie 2012, glaube ich, die auch herausgefunden hat, das kann dazu genutzt werden, um Internet-Wide-Collapse hervorzurufen. Ähm, ähm, als man dann dem Linux-Kernel den Patch geschickt hat, also eine Verteidigungsmöglichkeit wäre, ähm, dass ich der Sender, was weiß ich, alle fünf Minuten mal ein Paket nicht sendet und schaut, mhm. ob der Empfänger ja. behauptet, er hätte es empfangen. Also ich, okay. ähm, und wenn der behauptet, ja, ähm, ich habe das empfangen, ich habe das gekriegt, ja, ja, alles nicht. gut, ja. dann weiß ich, er lügt und ja. äh, kann dann die Verbindung kappen. Und das würde natürlich zu einer Reduzierung der Bandbreite führen und deswegen mhm. hat der linux kernel das nicht eingeführt. Mir ist auch keine andere TCP-IP-Implementierung bekannt, die das eingeführt hat. Okay. Bei Quick zum Beispiel, du hattest vorhin das neue Transportprotokoll mhm. Quick angesprochen, ist diese Verteidigung optional in dem in RFC integriert. Ja, okay. Ähm, ich sag mal so, die großen Implementierungen haben das nicht integriert, aber es ist ja, mit ja. meinem RFC mal gut. benannt. Also aber die haben was sich das mal
1: steht wird integriert. Genau. Ja. Ja, genau. Man unterstützt genau. nur was man muss. Genau.
0: Ja. So, also das nur am Rand. Also deswegen ja. war Congestion Control in Tor bisher eigentlich kein Thema. Aber mhm. ähm, jetzt hatte man diese fixe windows Size von 1000, also 500 Kilobyte. Und es ist mittlerweile so, dass seit, dass wir so ein Tipping Point erreicht haben. Das heißt, wir erreichen seit 2015 diese Window Size. Das heißt, die Verbindungen könnten mehr, grenzen aber an diese 500 Kilobyte und senden dadurch nicht mehr. Ja, Und seit hm. 2015 wird eben massiv an Congestion Control in Tor geforscht. Und ähm, genau, das ist jetzt integriert. Das ist eben dann schon etwas Besonderes. Allerdings nutzen sie dazu nicht ähm, diesen Paketverlust. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Das eine ist, ähm, die Roundtrip Time zu messen. Das andere ist über das Bandwidth-Delay-Produkt. Das heißt, wir dazu brauchen wir auch nicht die, ähm, die Informationen von der anderen Seite. Ähm, Problem ist, das dauert unter Umständen ein bisschen länger, ähm, rauszufinden, ob jetzt Stau erherrscht oder nicht. Und Genau, da hat jetzt ein Congestion-Control-Einzug gehalten. Tor Vegas nennt sich das Ganze. Ähm, genau, und das ist jetzt integriert. Allerdings erstmal nur ähm, auf... Also nicht überall, sondern nur am Client und am Endpunkt, am Exit Knoten hat man die beiden mussten quasi auch updaten. Also alle Exit Provider, alle Exit Node Provider wurden angehalten, bitte auf die aktuelle Version zu ähm, zu aktualisieren, damit Congestion Control quasi Einzug erhält. Genau, das ist ein Big Deal. Also das mhm. ist ähm, aus, aus forschungstechnischer Sicht ist das total spannend. Ähm, gibt bei Tor ja noch ganz viele andere Probleme, ob die da jetzt verstärkt werden oder ob die behoben werden damit. Auf jeden Fall ist das schon ein großes Ding und es soll dazu führen, dass Tor deutlich, deutlich schneller wird, weil jetzt eben diese, diese fixe Grenze von 500 Kilobyte jetzt eben nicht mehr existiert. Die wurde auch rausgenommen. Das heißt, jetzt diktiert, ja was eben möglich ist bis eben mhm. Stau kommt bis ähm, genau und dann wird das automatisch angepasst also das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung ähm, theoretisch der Artikel schreibt dass wohl auch die Mittelnodes noch kommen werden aber das ähm, ich glaube man hat jetzt erstmal nur ähm, End-to-End-Congestion-Control eingeführt und guckt jetzt mal, wie das so läuft und wie sich das so verhält und dann wird man das vermutlich nach und nach, ähm, ja, okay. wird man das nach und nach einbauen.
1: Ja, spannend. Gute Entwicklung.
0: Ja, genau.
1: Alles klar. jetzt haben wir keinen Übergang, ne? <lacht> haben wir überhaupt keinen Übergang, aber es Apropos wird auch schwer, <lacht> <lacht> <ja>, ein Übergang <lacht> zu dem Thema zu finden. Ich glaube, wir sind schon beim letzten Thema für heute angelangt, ne? Ja, ja, ja. An, ja. Ah, oder hatten wir?
0: Nee, so gut wie, wir hatten noch stimmt, schon, so stimmt. ein kleines Ding am Ende, aber ja.
1: Das vorletzte Thema mhm. ist auch eigentlich eine Region, in der wir uns bisher in dem Podcast noch gar nicht aufgehalten haben. Ähm, und zwar geht es um Decentralized Finance. <lacht> ist der Oberbegriff. Okay. Äh, okay. Ich, ich weiß ja nicht, wie viel Blockchain, hm? du dich da so auskennst. Gar genau, nicht. das äh, spielt da so ein bisschen mit rein. Und zwar gab es einen ähm, ja, was heißt eindrucksvoll, aber auf jeden Fall ein Hack, der äh, viel Geld bewegt hat. Und zwar geht es um Axie Infinity. Mhm. Sagt er das was? Nee, sagt mir nichts. Okay. Das ich ein... habe auch mhm. äh, tatsächlich nur am Rande davon mitbekommen, es ist so eine Art ja, Spiel, glaube mhm. ich, ähm, okay. was aber Komponenten von NFTs beinhaltet ja, okay. und okay. Gelder fließen. Also musst also, du jetzt vielleicht erklären, was NFT ist? Oh, nee, das ist doch bestimmt bekannt. Das sind Bilder, die non in der Blockchain sind. Ne? Genau, es ist so ein, so ein Affenbild. Ja. <lacht> ja, es ist
0: ein Affenbilder, genau. Da
1: ist so, so ein Affe, der ist irgendwie ja. gelangweilt und ähm, es der gab mal Zeiten, da war der viel Geld wert und jetzt ist <lacht> das nicht mehr so. Genau. Ähm, ja, NFTs, Non-Fungible Tokens, ähm, riesige Geschichte, zu der es sehr viel umstrittene Meinungen gibt. Mhm. Äh, ich glaube, das Thema wollen wir eigentlich auch gar nicht so groß aufmachen. Ähm, da, das ist ja auch eine ganze Szene, die jetzt irgendwie den, in, in manchen Bereichen den Begriff Krypto neu prägt. Also ne, Krypto als Abkürzung für kryptographie so kannte man das ja lange, mhm. aber heutzutage äh, die Jungspunde, die meinen ja, Kryptowährungen, Krypto genau. genau, wenn sie von, mhm. von Krypto sprechen. Ja, äh, NFTs sind quasi, die Idee war, Kunstwerke auf einer Blockchain zu hinterlegen, um damit ähm, Zugehörigkeits Beweise zu haben. Also, dass jeder einsehen kann, wessen Account dieses Kunstwerk gerade gehört. Mhm. Und dezentral und keiner kann da irgendwie was fälschen. Und in der Praxis hat sich dann rausgestellt, da ist irgendwie, das ist lauter Quatsch. Und da wird irgendwie eine URL auf das Bild hinterlegt. Mhm. Und wenn der Webserver dann irgendwie gehackt wird oder wem anders gehört oder die mm. Domain verkauft wird, dann kann er da auch ein anderes Bild hinlegen und genau. das Ganze ist irgendwie so halbgar und dann gibt es auch nur zwei Anbieter und so wirklich dezentral ist das alles gar nicht, weil wenn dann OpenSea oder so einer dieser Anbieter, die diese Bilder zeigen, kann dann doch einfach ändern, welches Bild unter welcher URL liegt und ja egal, das ist eine gar nicht so spannende Welt aus IT-Security-Sicht finde ich genau und die ich glaube das das Businessmodell
0: war einfach jemanden blöderes zu finden der es schafft dann die Sachen zu kaufen
1: Na? genau und man hat das glaube ich technisch nicht so versierten Leuten mhm. mit einer großen Gefolgschaft also irgendwie prominente teilweise ja. irgendwie Stars Fußballspieler Musiker wurden da teilweise ganz gut belabert, ähm, sich da irgendwie auch Kunstwerke zu kaufen und da ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Und es hatte einen recht großen Boom. Ich, ich glaube, der flaut schon ab oder ich weiß nicht, ob der vielleicht teilweise doch noch läuft oder Leute immer noch Kriegen hoffen, wir nicht mit. Ja, also es, ich habe auf jeden Fall so Headlines sind auch schon mal vorbeigescrollt. Da gab es doch diesen einen recht prominenten Fall von jemandem, der für richtig viel Geld, war das nicht sogar der erste Tweet oder so, den er gekauft hatte als NFT irgendwie und den dann für super viel Geld wieder verkaufen wollte. Und dann bei einer Versteigerung hat er irgendwie 100 Dollar bekommen oder so. Obwohl er selber unfassbar viele Tausende bezahlt hatte und ja. sich jetzt Millionen erhofft hatte. Und dann hat es irgendwie schon gar keinen mehr gejuckt. Und gut, da, da müssen wir auch gar nicht so tief reingehen. Ja. Auf jeden Fall dieses Axie infinity ist ja so eine Art Spiel mit irgendwelchen Tierchen und die die haben Gene und die kann man irgendwie züchten und dann kommen neue Tierchen raus und je nach Genzusammensetzung okay. ist dieser drunterliegende NFT dann halt unfassbar viel Geld wert oder eben mhm. auch nicht. Und das hatte einen ganz guten Peak, was den finanziellen Wert dieser mhm. NFTs, also Tierchen, da anging. Also es gab zwischendurch wirklich Monate, da haben in vor allem in Südostasien Menschen davon gelebt. Das war deren Dayjob, da irgendwie ja, ja. Tierchen zu züchten und diese drunterliegenden NFTs zu verkaufen. Mhm. Ja. Und genau, es gibt eine Ronin-Chain, äh, Ronin, Chain, Ronin äh, geschrieben, mhm. Ronin-Chain. Ähm, das ist eine, eine Side-Chain zu Ethereum, die irgendwie auf mhm. Ethereum gelinkt ist. Und die eben genau diese Axie-Infinity-Transaktionen abgebildet hat. Die wurden dann auf der, auf der Ronin-Chain realisiert. Und ja, wie gesagt, zum Peak war das Ganze sehr, sehr stark ähm, genutzt. Die hatten irgendwie 2,7 Millionen Daily-Active-Users. Okay. Äh, die haben irgendwie 214 Millionen US-Dollar wöchentliches Trading-Volumen gehabt, mhm. also umgerechnet für diese Ingame nft geschichte Also da war gut was los und die wurden jetzt gehackt und dabei, boah, was war das, eine halbe Milliarde US-Dollar, äh, wurden an Funds umgerechnet wegbewegt. Aha. Also doch schon eine recht eindrucksvolle Zahl. Ähm, aber jetzt auch nicht sonderlich überraschend. In diesem ganzen nft kryptowährungs space passiert das halt alle Nase lang mal, dass irgendwie Börseninhaber durchbrennen und weg sind mit den <lacht> Fans ihrer Kunden und auch in dieser ganzen NFT Welt es ist es alles noch viel katastrophaler, da geht ständig alles kaputt und alles verloren und ist absolut windiges Business. ähm ja.
0: Apropos kurze Werbeeinblendung, wenn ihr die der FM-Folgen kaufen möchtet,
1: <lacht> wir haben da ein neues business -Hotel. Lass mal ein NFT aufsetzen. Genau. Jede Folge ein eigener. Also ich glaube <lacht> ja. gerade die Nullte Folge, die wird richtig die durch die Decke gehen. Ne? Der Auftakt zu allem. Ja. Ja. ja, weswegen ich das eigentlich interessant fand. Mhm war, wie dieser Hack vonstatten ging. Also es gibt auch technisch ähm, Komponenten, die darauf hindeuten, dass derjenige, der den Hack vollzogen hat, auch in diesem ganzen ähm, Kryptowährungs-Blockchain-Ökosystem ganz gut unterwegs war. Mhm. Ähm, um diese Überweisungen, also Transaktionen zu tätigen, müssen die irgendwie signiert werden und es gab neun verschiedene Validatoren die sich einig sein müssen, so konsensusmäßig. Und davon wurden mehrere übernommen. Aber der allererste Schritt, wie es überhaupt dazu kam, äh, den fand ich interessant. Über eine PDF. <lacht> okay. Eine halbe Million US-Dollar wurden bewegt und es ging los über eine PDF. Man hat wohl einen Senior Engineer von Axie Infinity, der jetzt laut Aussagen des Herstellers, Sky Mavis heißen die, mhm. nicht mehr dort arbeitet, Ach, ähm, den nee. hat man bei LinkedIn angeschrieben mhm. und ihm einen Job geboten. Mhm. Man hat tatsächlich Bewerbungsgespräche gefaked, mhm. an denen er teilgenommen hat und im Endeffekt ganz am Ende sein System übernommen mit der PDF, die das sehr großzügige Offer enthielt. Mhm.
0: das heißt also ein richtig krass angelegter Phishing-Angriff, also Spare-Phishing, ne? also sehr gezielt auf genau, diesen Ingenieur ausgeht
1: Und auch dann. mit sehr viel Mühe und Arbeit, mhm. gut, ich denke, wenn man am Ende die Summe betrachtet hat, der Stundenlohn sich wahrscheinlich trotzdem gerechnet, mhm. aber genau, nicht einfach mal eine blöde Mail, sondern wirklich per mhm. LinkedIn, regelmäßiger Kontakt, Interviews mhm. geführt, da muss man doch schon so ein bisschen faken. Ja. Ähm. Ja, also äh, vielleicht noch interessant, dieser Hack wird der Lazarus-Gruppe zugeschrieben, mhm. die äh, sehr regierungsnah in Nordkorea angesehen mhm. wird und okay. denen auch schon einige andere größere Geschichten irgendwie ähm, zugewiesen hat. Das ist natürlich immer so ein bisschen... Äh, ja, es gibt Indizien und ein bisschen Kaffeesatzleserei und mm. ich weiß ich nicht. Also ist immer mit Vorsicht zu betrachten, solche, ja. solche Aussagen. Es wird auf jeden Fall einer sehr bekannten, sehr aktiven Gruppe zugeschrieben. Äh, Lazarus wird auch gehandelt als die Gruppe hinter WannaCry 2017. Okay. Als die ganzen Windows-Systeme mm. einmal ransomware waren ja. und alle Banken und Bahnen nicht mehr gefahren ja. sind. Und genau. Ja. ja, also auf jeden Fall eine größere Gruppe. Und klar, es läuft auch ein bisschen was schief, wenn ein Engineer kompromittiert wird. Und das hm. heißt ja irgendwie Decentralized Finance und alles. Ja. Und jetzt war das alles möglich, weil sie einen Engineer kompromittiert haben. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen <lacht> Bis ja. ironisch. Aber ja, was mich da stutzig gemacht hat, ist auch tatsächlich per PDF hieß es jetzt, es war ein Excel mit Makros und er hat auf Makros aktivieren geklickt oder so, dann ist mhm. ja klar, dass dein Code läuft und du viele klar. Möglichkeiten hast. Yeah. Aber ich weiß nicht, wer es war. Es war ein Senior Engineer, also vermutlich jemand, der doch schon etwas technisch versiert ist mhm. und jetzt nicht ähm, der BWL-CEO, der auf alles klickt oder so. Mhm. Ne? Das ist ja schon mal der eine Punkt sehr gut social-engineert natürlich, die PDF zu öffnen, ja. aber dann, dann war es ja immer noch eine PDF.
0: Gut, aber man muss sagen, dass moderne PDF-Reader alle JavaScript können. Also du musst, also Acrobat-Reader oder sonstige, die können alle JavaScript, also zumindest, und das kriegt auch jemand nicht mit, also JavaScript, du kannst quasi, um auch da so eine gewisse Dynamik in PDF zu haben, also du musst zum Beispiel, also wenn du jetzt Security-Aware-Bist musst du, ähm, also ein Freund von mir hatte den Mu pdf reader ähm, mhm. without JavaScript kompiliert, mhm. damit er quasi den Scheiß nicht hat. Also, aber nichtsdestotrotz, mit JavaScript kannst du jetzt auch noch nicht so ein System übernehmen. Aber es wäre zumindest mal ein Anhaltspunkt, dass man zumindest mal JavaScript-Code ausführen könnte. Ne? Ja. Genau. Vielleicht reicht das schon, um irgendwelche Cookies zu klauen und weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, aber spannend. Also es ging nur um das Vielleicht. PDF quasi,
1: ja. Genau, und es gibt auch keine weiteren Informationen dazu. Also da würde mich jetzt wirklich mal ja. die, die Attack Chain interessieren, wie das ja. vonstatten gegangen ist. Weil um PDFs kommst du ja nicht wirklich herum. Ja. Äh, Im Alltag. Du kriegst ja immer mal eine PDF, die ja. du irgendwie öffnen musst. Und von da aus dann halt auch so weit weiterzukommen. Also ja, ja. okay, das, das Cookie zum Admin-Interface von Axie Infinity oder irgendwie der Ronin-Chain vielleicht, mhm. war es tatsächlich das schon, ja, habe ich nicht dran gedacht. Ich habe jetzt gedacht, okay, vielleicht haben sie da einfach seine Entwicklermaschine übernommen und mhm. da, da hatte er SSH Keys liegen, mit denen sie auf irgendwelche Server kamen oder irgendwie sowas.
0: Also das, ich würde mal sagen, das wäre der einfachste. Ich meine, PDF, mhm. es gibt ja ähm, PDF ist ja auch ein Format, ähm, was sich sehr flexibel zeigt. Ähm, da gab es ja, ja auch schon eigene Angriffe, ähm, was ich diese dieses Journal äh, um, wie hieß das, uh, Proof of Concept or Get the Fuck Out of Here, mhm. uh, POC or Get the uh, GTFO. Mhm. Um, das zeigt ja immer, dass die PDFs von diesem Journal, das können wir auch gerne verlinken, um, sind teilweise virtuelle Maschinen oder Bilder ja, ja. oder Sonstiges. Aber es ist trotzdem noch ein PDF. Also der Header ist wohl so flexibel, dass man dort noch teilweise andere Dateien mit inkodieren könnte. Das könnte natürlich auch sein, aber das würde... Auf eine Art Zero-Day-Schwachstelle oder vielleicht eine Schwachstelle in einem PDF-Reader ähm, abzielen. Das wäre ein größeres Ding, würde ich mal behaupten, dann, ne?
1: Ja, also jetzt bei äh, Pogor Get the Fuck Out, das ist ja, ähm, da steckt ja der Albertini hinter. Das, das ist, ja ist ja dieser ja. File-Format-Polyglot-Guy. Dieser ja. Verrückte, der ständig Dateien baut, die irgendwie äh, in neun, als neun verschiedene Dateien interpretierbar sind. Ja, ja, ähm, genau. Also vielleicht macht PDF es das ein bisschen leichter, irgendwie die Dinge so zu bauen, dass sie unterschiedlich interpretierbar sind. Aber das ist ja einfach jetzt, dass er da seine spezielle Vorliebe hat, irgendwie solche Dinger zu bauen und bitweise zusammenzusetzen, dass ja, sie nee, das sind. ist klar.
0: Aber ich ich wollte damit nur sagen, dass dass ich dadurch, dass dieses Format so flexibel ist, mir gut vorstellen könnte, dass wenn die wissen, dass eine spe spezielle Acrobat-Version benutzt, dass man daraus genau. dann einen Exploit baut
1: mit, ähm, ja. Genau, also der, ohne Frage, mhm. PDF kann verdammt viel und es ja, findet viel genau. Parsing statt, ja. aber davon wird doch sehr viel schon parser spezifisch sein. Mhm. Genau, mhm. und das ist, was ich, was ich denke dann, wie haben sie es geschafft irgendwie? Mhm. Wussten sie Okay, also angenommen, das kam jetzt per E-Mail und er benutzt irgendwie äh, Gmail, Webmail mhm. oder so und äh, sie wussten aus vorherigen Links, die er geklickt hat, kannten den User-Agent, wussten, welche Chrome-Version und mhm. dass er das PDF vermutlich dann im Tab öffnen würde oder so, weil er Gmail aus dem Web Aber selbst dann brauchst du eine, eine PDF-Parser-Schwachstelle in, in einem aktuellen chrome oder er hat ewig nicht geupdatet, aber so ein Chrome nervt dich ja tatsächlich auch ganz gut zu updaten. Mhm. Also insgesamt doch ja, spannend. trickreich. Mhm. Ähm, vielleicht haben sie ihn sogar irgendwie, weiß ich nicht, in dem Jobinterview zu einem Screenshare bewegt, um rauszufinden, mhm. was er benutzt ja. oder wie er vorgeht oder sowas was ja auch ginge, Social Engineering technisch. Du bist in einem Interview und dann, äh, aber ah, wir haben das gerade nicht, pass auf, könntest du mal eben deinen Screen sharen. Wir schicken dir das jetzt gerade per E-Mail. Genau, das Irgend, ist ja eigentlich um ganz leicht. Ne? Du könntest ja, dir sagen, schon. pass auf,
0: ähm, wir schicken dir jetzt eine Aufgabe, ähm, eine kleine Programmieraufgabe, die musst du als Ingenieur quasi können. Hier ist das PDF, ähm, share mal dein Screen und zeig mal, wie du das, die Aufgabe bearbeiten würdest. Ne? Genau, dann,
1: zum Beispiel. Ja. Wäre eine gute Möglichkeit, selbst dann, musst du natürlich den, den passenden Exploit noch in der Tasche haben, ne? mhm. für das System, was er verwendet. Also das war so eigentlich, ähm, was ich also interessant wenn, fand an ja, der
0: Story. Ab, absolut, absolut. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, dieses Makro-Problem kann man schon in den Griff kriegen. Ja, man kann über Windows AD Policy, das ja, ja, genau, hatten wir auch klar. schon mal erwähnt, kannst du quasi Makros ausschalten, wenn jetzt PDF irgendwie so eine Möglichkeit erlauben würde, äh, dann war es das. Also dann, ja äh, ja. jetzt ja. ist noch PDF, kann man so sagen, also haben noch so den den Anschein, na, die sind nicht veränderbar. Da kann ich auch mal draufklicken. Mhm. Ich weiß, da passiert jetzt nicht direkt was. Ähm, also sollte da mal irgendwas möglich sein. Ja, aber spannend, das wäre wär spannend. Äh, vielleicht erfährt man da noch irgendwie mal ein bisschen mehr. Ja. Finde ich
1: wirklich interessant. Okay. Jo. Ähm, wir Ach. haben wir noch
0: ein Thema. Ich habe es mir einfach nur na, also notiert. Das war sogar am 1. Juli, ähm, weil ich nicht genau weiß. Vielleicht bin ich auch einfach, kann ich mir einfach das nicht vorstellen. Also, das, man hat jetzt ein NATO-Strategiepapier entwickelt und da in diesem NATO-Strategiepapier will man eine schnelle Eingreiftruppe für Cyberangriffe. Mhm. Ähm, das hieß dort Rapid Response Cyber Force. Boah, das klingt ja mega gut. Und richtig gut klingt das. Und ich weiß bloß nicht, wie das aussehen soll. Also, wenn man auf so einen roten Knopf drückt, so einen Buzzer, <lacht> dann ja. kommen plötzlich Leute aus. Ähm, Hubschrauber rein und, und, und helfen, einem die Firewall zu bauen. Also, ich meine, das Problem ist, ja, ich, ich kann es mir wahrscheinlich... Also so klingt ich glaube, das, auf jeden das Fall. ja, genau. Ich, ich glaube, dass da wird also eine schnelle Eingreiftruppe. Ich weiß überhaupt nicht, wie das laufen soll. Also wenn man Incident hat, dann ist das meistens ein sehr, ein sehr langwieriger Prozess, um mhm. erstens rauszufinden, was passiert ist. Zweitens äh, müssen dann sehr viele Systeme vom Netz genommen werden. Ähm, zusätzlich kommt es natürlich auf den Bereich drauf an. Ähm, idealerweise hat man schon eine Firma, mit der man zusammenarbeitet, die das eigene Netzwerk auch gut kennt. Ansonsten ja. muss, müsste sich so eine Firma, die dann den Incident denn zum Beispiel auch mit begleitet, auch erstmal Verständnis darüber entwickeln, wie die Netzaufteilung ist und so weiter und so fort. Und je kritischer, umso komplizierter sind die Netzwerke, also besonders so kritische Infrastruktur. Wir hatten ja schon mal ähm, auch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, dass man da Monate braucht, um überhaupt zu verstehen, wie diese Netze aufgebaut sind. So Und mhm. jetzt soll es plötzlich eine schnelle Einkaufgruppe geben, die schnell irgendwie kommt und also ich weiß nicht, vielleicht kann, vielleicht habe ich da einfach nicht genug Einblick in die ganze Situation, aber für mich ist, klingt das so ein bisschen nach Effekt, also so ein bisschen, wie sagt man
1: denn, so Effekthascherei so. Nee, nee das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Da bist nee. irregeführt, nee. Kann also, sein, ja. Ich denke, das ist so, so eine so eine Horde Ex-Marines, die umgeschult ja. wurden auf IT-Sicherheit jetzt. Die haben auch so ein Messer noch im, 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 im <lacht> Mund, ne, die kommen dann <lacht> Die sehen dann so ein Bad-Signal am Nachthimmel und dann geht's <lacht> los. Dann die Feuerwehrstange runter und dann kommen die angefahren Ja. und regeln das für dich. Ne?
0: Und, und was machen die dann? Die tun dann die Firewall, adaptieren, die installieren die Antiviren-Software, die neueste, Zum die du noch nicht hast. Ja, ja. Die updaten die Systeme, die Intrusion-Detection-Systeme mit AI, alles, die alles. zurückschießt, Hackback integriert, aber weiß noch. Es nicht. Ja. Ich, also, ja, fand ich irgendwie nur ähm, erwähnenswert. Ja, also ich, äh, schneller Eingreifen. Also so also schnell geht da erstmal gar nichts. Meistens ist das ein sehr langwieriger Prozess als sowas. So.
1: Ja, wir können es besten. Ja. Vielleicht rufen wir die einfach mal an. Ja. Sagen, wir haben hier ein Problem, kommt und löst das. Und dann gucken wir, wie ja. die das machen. Ja. Aber, die, da darf man, hm? kann man die einfach anrufen oder sind die für. Bist du ein NATO-Partner? Ja, dann ja. Ne? Ich glaube, äh, ja. also der Antrag ist gestellt. Ich glaube, da spricht okay. nichts gegen. Ja. Ich, ich sollte NATO-akkreditiert sein bald. Ja, ja. gut. Dann okay.
0: sollte das kein Problem sein. Dann
1: Spannende ja. Welt.
0: Ist, ist natürlich auch aus dem, dass die viele, viele Firmen ringen um gute Leute äh, um Fachkräfte aus dem Bereich mhm. Also selbst wenn, glaube ich, ist das auch ein sehr langwieriger Prozess, Leute zu bekommen, die dann auch gut genug geeignet wären, für sowas dann zu machen. Also ich das klingt wahrscheinlich alles irgendwie, ja, ich weiß nicht, fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, ich Auf jeden finde Fall. schnelle Einkauftruppen immer ein bisschen. Also ich glaube, da, versuch, da nutzt man halt so ein Militärjargon, wo man sich wirklich vorstellt, ja, ja. da werden Leute gekidnappt, dann kommen da, weißt du, die Special Force und ja. machen das. Ja. Aber das geht, geht sowas gibt halt nicht für IT-Sicherheit.
1: Also sowas ist halt, so ist halt Quatsch. Also, also es ist wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, die stellen langsam irgendwie fest, dass IT-Security irgendwie auch oft eine geopolitische Komponente hat ja. Mhm. und äh, ja wir müssen da jetzt auch mal so ein bisschen äh, hier mehr mehr mitmischen so wir ja. wir brauchen da was und Jetzt gibt es dann sogar irgendwie geopolitisch motivierte Hacks oder DDoS-Angriffe oder so und da müssen wir mal mehr äh, mehr mitkriegen und mehr können. Wir stellen jetzt mal eine Taskforce zusammen. So, ja. Das war wahrscheinlich die Idee. Dann wurde das announced und jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Ne? Was das Marketing draus macht, ja. Also grundsätzlich ist es
0: natürlich nicht verkehrt, da ähm, Kompetenzen mhm. aufzubauen und aus meiner Sicht absolut längst überfällig, ähm, dass, dass, dass man so, sowas angeht. Aber das schnelle Eingreiftruppe zu nennen halte ich ja.
1: weiß ich nicht
0: hm.
1: ja ja damit alle Partner einverstanden sind wahrscheinlich ist man eigentlich Geld die, dafür und ja. dann klingt sowas natürlich super dann denkt ja. man sich boah und dann im Falle rufe ich da an oder drücke den roten Knopf und dann kommen die und ja. regeln hier alles da kannst du das ja nicht den. sagen wir würden hier gerne mal so ein Office öffnen, was sich da mehr so ein bisschen mit Threat Intelligence beschäftigt, wobei das ja auch schon ein stark klingendes Wort ist, mm. Aber zwei. Und ich glaube doch, so eine, so eine Taskforce, das ist, schon, das ist schon ganz cool.
0: Wir bräuchten auch, wir bräuchten im Podcast so einen Buzzer, der dann über den Cybermarsch spielt von der Bundeswehr.
1: <lacht> ja, sehr gut. Wenn es wieder militärisch wird, dass man genau, genau. den Cybermarsch spielt. wieder den Cyber -Spiel. Forces, Task ja. Forces kommen, dann unterlegen wir das angemessen. Ja, der, ja, der Cybermarsch, war
0: ja angelegt auf ein Erwachen, auf ein, äh, na, das finde ich auch sehr, also eigentlich ist es ja, also ein Erwachen ist ja, oh, wir kennen uns nicht aus, wir müssen mal schauen genau. langsam, ja, was ja, geht genau. hier los.
1: Wir erwachen ja. in der digitalen Welt so langsam. Ja, ja, ja aber das hört man auch raus, finde ich. Ja, ja, finde ich auch. Das hat der das
0: Cyber, wird Deutsch. Das, das kann man hören, ja. Cyberkomponist, gut gemacht. <lacht> <lacht> gut. Haben wir noch Themen? Haben wir eigentlich haben, haben wir eigentlich alles abgedeckt soweit, ne?
1: Für heute reicht es. Zumindest das, was wir so zusammen wir so haben. Wir haben wahrscheinlich genau. die Hälfte
0: vergessen, auf jeden Fall. Ja, wie ja. Immer. Aber das sind so die Themen, die uns zumindest aufgefallen sind und ähm, die wir ganz interessant fanden und es hier in diesem Rahmen erwähnenswert fanden. Hm. Und ja, das war die... Erste Monthly Episode. Mal schauen. Yo. Wollen wir uns rauslehnen und sagen, nächste Woche, nächsten Monat wieder? Mal gucken. Ne? Jetzt ist auch Urlaubszeit. Und
1: jetzt... Aber, ja, die Idee war schon, das ja, jeden schon, Monat zu machen, oder? Ja, eigentlich schon. Also, wir können mal gucken. Willst du, willst du jetzt schon andeuten, du bist Ende nächsten nee, Monats gar nicht
0: bin, verfügbar, bin, oder? Ich bin, bin im Urlaub jetzt
1: erstmal. <lacht>
0: Fünf ah. Wochen. Ja. Ah. Nee. Ich habe mich angemeldet für so eine schnelle Eingreifstruppe.
1: Da bin ah, ich jetzt. ja. Du bist jetzt quasi erstmal im Ausbildungscamp, Trainingslager. Trainingslager, genau. Ja. Gut. Musst du dann bisschen mit einem Auto, Notebook durch genau. den Schlamm robben und alles. <lacht> ja, genau. Und
0: äh, Exploits schreiben, wie man das halt so macht. Ja, ne? im Graben. Ja. Im Graben, genau. Mit 30 äh, Kilo äh, Sturmgepäck. Äh, no. So sieht's aus. Dann drücke ich mal auf den Auto-Button. Mach das, mach das. Genau. Ja, dann können wir uns auf jeden Fall wieder bedanken fürs Zuhören mhm. und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder. Bis dann, bis dahin, tschüss, tschüss.